1: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News Comme tous les vendredis, un plateau de qualité Naïma M. bonjour. bonjour Essayiste, on est également avec Raphaël Steinville, rédacteur en chef bonjour à vous. Valeurs Actuelles, bonjour à vous Najwa, elle a été avocate Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci. À toi. Et Benjamin Morel, maître de conférence en droit. en On, On parlera aujourd'hui de notre enquête sur les campements de migrants dans la capitale. Combien sont-ils Quelle est la stratégie menée par la préfecture de police de Paris Vous l'avez sûrement remarqué, ces campements se font et se défont au gré des interventions. Quand certains réclament plus d'hébergement d'urgence, d'autres attendent que l'on tarisse les flux migratoires. Mais pour l'heure, à part déplacer ces migrants, aucune solution pérenne n'est trouvée. Notre enquête est signée à Moribucco. Nous serons avec lui dans un instant. Les détenus en prison doivent-ils avoir accès à Internet Dans une lettre ouverte adressée à Elisabeth Borne, des magistrats, des anciens détenus ou encore des députés estiment qu'il s'agit là d'un droit fondamental. Mais qu'en est-il des trafics à distance ou encore de l'organisation d'évasion Faut-il y voir le risque d'une délinquance en télétravail. Le débat à 13h sur ce plateau. Et puis ce sera aussi le fil rouge de notre émission. Ce discours qui sera prononcé à 14h par Vladimir Poutine et qui sera à suivre en direct sur CNews. Discours qui doit donc entériner l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes. Amos Couleur est à la fête. S'agit-il d'une victoire ou le maquillage d'un échec russe La réponse avec nos spécialistes en plateau. Mais avant de développer toutes ces thématiques, c'est le journal de Nelly Denak. Bonjour Nelly.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et vous venez de parler de la Russie, donc... Donc on va parler de l'Ukraine à présent qui accuse ce pays d'avoir tué 23 civils, qui faisaient la queue pour recevoir de l'aide humanitaire. Le bombardement a eu lieu dans la région de Zaporizhzhia, que les Russes occupent en partie. L'ennemi a lancé une attaque à la roquette, indique via Télégramme le gouverneur régional ukrainien. Et puis bien sûr on reviendra tout à l'heure à ce discours que devrait prononcer Vladimir Poutine d'ici deux heures. On en vient à la situation à Rennes avec des militants d'extrême gauche qui ont tiré des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre dans la nuit. Un feu a été allumé au milieu de la place sainte anne Les centaines de manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et autres objets. Explication Sophia Delay, Quentin Grébel et Sibyl Delette.
3: Tout a commencé hier soir vers 23h Square Ligo, un lieu bien connu des fêtards et bondé en fin de semaine. Des jeunes de l'ultra-gauche se retrouvent suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, certains vêtus de noir et munis de parapluies. Évacué une première fois par les forces de l'ordre, il se retrouve finalement place Sainte-Anne. C'est là que la situation dégénère. Les individus mettent en place un bûcher fait de cartons, de mobilier urbain, mais aussi de chaises et de tables appartenant à des restaurants situés à proximité. Les flammes font plusieurs mètres de haut.
4: Il y avait de la musique il y avait quelqu'un qui avait un ampli sur la tête. Et donc ouais, C'était plutôt, plutôt festif, il y avait des gens qui riaient.
3: Les fêtards lancent ensuite des projectiles et procèdent à des tirs de mortier d'artifices à destination des forces de l'ordre. Celles-ci répliquent avec des grenades lacrymogènes.
5: Malheureusement, bon, on a eu quand même trois blessés, hein, un blessé à l'épaule, deux blessés plus légers. Euh, et on a interpellé, euh, quand même, quatre euh, personnes, euh, voilà, qui seront mises à disposition de la justice, hein, euh, sur ces faits.
3: C'est finalement vers une heure du matin, après avoir allumé un autre feu place de la mairie, que les jeunes sont dispersés par la police.
2: Un mot de conso plus près de nous avec la hausse des prix en France qui ralentit quelque peu au mois de septembre avec une inflation de 5,6% sur un an contre 5,9% au mois d'août. Ce sont des données transmises par l'INSEE. Ce recul est dû au ralentissement de la hausse des prix de l'énergie et des services tandis que la progression des prix de l'alimentation, elle, est en train de s'accélérer. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous, Anthony, pour le début du débat.
1: Merci Nelly Dena. on vous retrouve pour un nouveau journal à partir de, de 13h. On commence donc avec notre enquête CNews sur les campements de migrants dans la capitale. Vous l'avez sûrement constaté pour les parisiens qui nous regardent, ces campements se font et se défont, je le disais, au gré des interventions des forces de l'ordre. Bien souvent, lorsqu'ils sont évacués, ils se reforment ailleurs. C'était le cas d'un campement de 350 personnes le long du canal de l'Ourcq dans le 19 e arrondissement de Paris. Il a été à nouveau évacué, cette semaine. Amaury Bucot avec nous du service police-justice de CNews. Amaury, vous avez mené l'enquête et on va faire le point avec vous. Combien y a-t-il euh, de migrants tout d'abord dans ces campements parisiens et pourquoi le problème reste encore aujourd'hui insoluble
6: Eh bien alors Anthony, hein, l'estimation que font les associations c'est entre 500 et 1000 migrants qui vivent dans la rue à Paris. Ce sont des familles mais surtout des jeunes hommes entre 20 et 30 ans. Alors pourquoi ils sont dans la rue, il y, a, dans la rue pardon, il y a bien sûr des, des places d'hébergement d'urgence en Ile-de-France, il y a même 20 000 places, mais ce n'est pas assez. Il y a, il y a un, un flux de migrants continu et donc euh, les, les, ces, ces centres sont saturés. Euh, alors il faut distinguer hein, deux camps. Il y a les camps euh, spontanés, puis il y a surtout les camps provoqués. Les camps provoqués, si vous voulez, ce sont souvent les associations qui vont prendre des migrants qui sont un peu dispersés euh, dans Paris, qui vont les rassembler à un endroit pour leur donner plus de visibilité. Hein, ce sont leurs termes. Et l'objectif étant de créer un trouble à l'ordre public et donc d'obliger la préfecture à leur donner un logement. Alors où sont ces migrants? Et eh bien on va faire un petit point avec cette carte hein, que vous allez voir qui va apparaître. Euh, là c'est une carte avec de, les différents points de, 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 euh, si vous voulez, de fixation des migrants. Alors, on le voit, hein, c'est un peu dans le nord. un peu enfin, Et donc, juste ces points de fixation, alors, euh, ça peut être, euh, par exemple, 5 tentes, 10 tentes, 50 tentes. Et puis, parfois, il peut y avoir plus de tentes. Tout ça est très fluctuant. Et pour vous montrer cette volatilité, il y a cette seconde carte que vous allez le voir, où là, ce sont les différents camps qui sont apparus dans Paris, qui ont disparu, mais qui peuvent réapparaître à tout instant, avec parfois hein, plus de enfin, plus de 1000 migrants dans ces camps, euh, dans un seul de ces camps.
1: Euh, Amaury, quelle est la, la stratégie de la préfecture pour faire face à ce phénomène
6: alors la préfecture, les JO approchant, les JO 2024, la préfecture a une, une politique de, de, je dirais, de, de, elle veut que la ville soit présentable et belle. Et donc maintenant, les démantèlements sont très réguliers. Il y a par exemple eu 15 démantèlements depuis le début de l'année, avec ça nous fait 4000 mises à l'abri, hein, ce qui est quand même colossal. Mais comme je vous le disais, il n'y a plus de, plus de place pardon, dans les centres d'hébergement de de france Ils sont donc obligés d'acheminer ces migrants en bus et de les répartir partout en France, par exemple à Bordeaux, à Lyon ou à Rennes
1: au-delà des tentes, est-ce qu'il y a d'autres points de, de, de fixation, d'autres formes d'habitation, en tout cas par euh, des euh, migrants en France, à, enfin à Paris et en Ile-de-France, en tout cas
6: Bien sûr. Alors, justement, ce n'est pas à Paris, mais en île de france c'est un phénomène assez récent. C'est le phénomène des squats. Hein. Donc, euh, ce sont des migrants qui vont dans des immeubles, des, des euh, vides, euh, des bureaux. Et alors, nous sommes allés, vous allez voir les images à Vitry hier, à Vitry-sur-Seine, où par exemple, 300 migrants qui étaient à la Villette il y a un an et demi, ont été installés par l'association unité de migrants qu'ils a mis dans des bureaux vides. Et puis vous avez juste à côté de ce squat, c'est intéressant aussi, un terrain vague qui est squatté pour le coup par des Roms. Alors les Roms, c'est un peu différent. C'est une autre population. C'est plutôt une population familiale. Et eux, en général, ils vont dans des terrains vides et puis ils se construisent leur propre maison. Et enfin, je voudrais aborder une dernière euh, type de population. Alors ce sont... Les mineurs isolés, je parle des mineurs isolés, euh, si vous voulez, qui vivent dans la rue et souvent qui vivent de l'arsen. Ce ne sont pas tous les mineurs isolés. Alors ces mineurs isolés-là, il y en a à peu près 300 selon les associations. Et alors eux, hein, comme vous le voyez sur la carte, ils sont d'abord arrivés euh, dans le quartier, dans le nord de Paris, à la Goutte d'Or. Ensuite, euh, certains sont allés dans les jardins du Trocadéro sur des grilles hein, pour se chauffer. Et puis ils étaient à côté, dans le Trocadéro, ils étaient à côté des touristes. Ça leur permettait aussi, qui sont des professionnels, donc de vivre aussi de vol, etc. Et puis ils ont été chassés par la mairie, donc ils sont arrivés dans le 15e arrondissement. Ils ont à nouveau été chassés là par le maire du 15e et donc ils sont un peu éparpillés. Et il y en a de nombreux aussi autour en Ile-de-France. Alors ce que nous disait un policier, c'est que souvent ces mineurs isolés, eh ils vivent dans des petits pavillons, dans des locaux squattés en bande de 4, 5, 6.
1: On a la confluence d'un certain nombre de problèmes. Merci à Amaury Bucco pour cette enquête CNews. Amaury Bucco du service Police Justice. Euh, merci à vous. Il y a deux visions hein, du problème qui s'opposent. On, on, on le voit bien. Les associations d'aide aux migrants qui nous disent qu'il faut plus de places d'hébergement. 21 000 places d'hébergement, on l'a vu avec les précisions d'Amaury Bucco. Et, et 500 à, à 1 000 migrants qui seraient euh, dans la nature, dans Paris, dans des campements. Et ceux qui nous disent que c'est le robinet de l'immigration qu'il faut euh, couper de toute urgence. Mais en attendant, il ne se passe pas grand-chose, que ce soit... Euh, Tant au niveau des places d'hébergement que de la politique migratoire menée par le pays. Et puis la préfecture ne fait finalement que déplacer le problème, Raphaël Steinville.
0: Oui, la première chose qui est choquante et qui a été évoquée par Amaury Bucco, c'est notamment le fait que si aujourd'hui la préfecture se décide à essayer de mettre le paquet pour éliminer du moins ponctuellement ces camps de migrants, c'est parce que les JO approchent. Donc euh, rien que ça, moi je trouve que c'est pour les Parisiens euh, assez insupportable de se dire qu'il faut, qu faut attendre un événement planétaire avec euh, tout ce que la médiatisation euh, et le focus qui sera apporté à Paris pour que les autorités se décident à ponctuellement agir. Après moi, la deuxième chose que je trouve absolument troublante c'est le, le poids euh, démesuré de ces associations et dans quelle mesure finalement elles ne font pas partie, pour partie, euh, partie du problème parce que euh, certes elles vous avez en... le
1: sentiment qu'elles génèrent un appel d'air par rapport à... à... Bah,
0: elles, elles, viennent, elles viennent en aide aux migrants, mais elles sont très largement subventionnées et elles, le, elles vivent finalement de cette misère des migrants. C'est-à-dire que euh, tant que ce problème existe, euh, tant que euh, ces migrants euh, continuent d'affluer... Euh, euh, elles ont encore une, une visibilité une raison d'être et donc on, on voit très bien dans la manière dont elles instrumentalisent finalement la, musée, la misère de ces mi migrants euh, qu'elles qu sont une partie euh, du, du problème qui nous est posé. Après la dernière chose c'est que euh, mais ça a été dit également par Amaury Bucco c'est que finalement euh, on, on essaye de gérer les conséquences d'une immigration euh, qui n'est absolument pas contrôlée depuis des années et donc euh, euh, voilà c'est la dernière queue de la comète mais d'un problème qui devrait déjà être réglé euh, en amont en, en essayant de limiter au maximum ouais. ces flux et
1: vous êtes d'accord en fait, autour de la table avec euh, l'analyse de Raphaël oui, sur fait... la responsabilité des associations notamment oui il y a la responsabilité des associations et puis en plus c'est sans fin c'est sans
7: fin c'est à dire qu'on a tout le temps des arrivées alors que notre pays est le plus généreux d'Europe on héberge sans condition on héberge aussi bien des réfugiés que des personnes sans, euh, sans, sans papier, des clandestins, on héberge ouais. des clandestins. Il faut savoir qu'on consacrait en 2006 un milliard d'euros à l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, il est de 5 milliards. Donc c'est sans fin. On réquisitionne des gymnases. On réquisitionne, enfin, on paye des hôtels pour pouvoir euh, héberger. Mais oui, c'est-à-dire que ça
1: a un coût pour mais, des flux qui ne tarissent jamais, finalement. Ça, ça et, ne, euh, voilà, ça
7: ne tarit pas. Voilà, Donc, effectivement, il faut absolument arrêter cet afflux et c'est un appel d'air aussi. Et c'est vrai que les ONG ou les associations, elles, elles font le jeu aussi de ces passeurs. Des passeurs, elles font le jeu de ces passeurs. Et c'est ça qui est, qui est dramatique dans, dans ça, parce qu'on a l'impression que vraiment, c'est le, le chien qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue. Parce, oui, parce, non, est... parce qu en fait, c'est sans, sans fin. Et en plus, c'est devenu un business, parce que ces associations-là, effectivement, en vivent.
1: Euh, Najoël, été, ça nous rappelle un petit peu la, la problématique du crack à Paris aussi, qui est systématiquement déplacé sans qu'il n'y ait de solution, où tout le monde se renvoie un petit peu la balle.
8: Non, non, mais vous avez raison, c'est terrible. Et, et euh, j'aimerais quand même rappeler, situer les choses, c'est-à-dire que ce problème existe sur Paris et la banlieue parisienne depuis 2015, rappelez-vous, depuis le démantèlement de la junte de, de Calais, qui concentrait à peu près 3000 migrants. Donc souvenez-vous, eh euh, bien, euh, les cris d'Orphée de, de Madame le maire à l'époque, qui disait que vous avez 3000 migrants qui se concentrent dans la ville, alors que la ville fait à peu près 9 9 000, 000, habitants. Donc vous voyez avec toutes les, les répercussions euh, en termes de, de délinquance, de, de santé publique également. Euh, et, et donc c'est suite à ce démantèlement qu'on assiste aujourd'hui à Paris et à sa banlieue, euh, et, et bien à ces campements. Où il faut le dire humainement, moi je suis désolée quand je traverse Paris, moi humainement ça me déchire parce que les profils sont variés, il n'y a pas euh, que des délinquants étrangers, vous avez des familles syriennes euh, des familles C'est important ce que vous dites, c'est
1: que derrière les chiffres on parle aussi de situations oui. humaines qui sont déplorables, vous parliez des problèmes sanitaires justement dans ces campements et c'est important de le préciser parce que c'est à la fois des nuisances pour les riverains, forcément pour les parisiens, parfois il y a aussi de la délinquance qui, qui vient s'ajouter à cela et des situations euh, humanitaires complètement décorable voilà, dans ces camps. Donc c'est important pour ça de faut, le préciser sur ce faut, plateau, on ne parle pas simplement de voilà, chiffres, on parle de situations
8: humaines. Et il n'y a pas que de la délinquance étrangère, il y a des situations familiales de gens qui quittent la guerre. Donc je parlais de la Syrie, de l'Irak, voire des femmes qui mmh. quittent l'Afghanistan. Et on connaît la situation des femmes là-bas. Euh, une fois que j'ai dit ça, euh, dire que les forces de l'ordre ne font rien, non, on ne peut pas dire ça. Euh, si, ils démantèlent, mais après, eh bien vous avez des associations. Oui, Et là, je rejoins ce qui a été dit sur le plateau, où vous avez des associations qui, euh, du coup... Euh, joue sur la misère humaine j'ai envie de dire parce que leur légitimité a existé eh bien c'est cette misère humaine heureusement toutes les associations ne surfent pas sur cette misère mais en tous les cas il y en a qui le font euh, en plus ensuite euh, les solutions euh, j'allais dire elles, elles existent même si le, au niveau des des hébergements c'est jamais suffisant, c'est-à-dire que vous avez la ville de Paris euh, et pour une fois que je la défends, hein, je tiens à le souligner, la ville de Paris qui crée des solutions euh, d'hébergement, mais ce n'est jamais assez. On voit bien assez... que c'est un puissant
1: fond, qu'on peut en créer autant qu'on veut, ça va faire un assez... appel d'air et que.
8: Et pour terminer mes propos et pour terminer euh, mes après, propos, c'est que euh, la réponse elle n'est pas franco-française. Euh, donc vous avez. C est, c est Ouais, C'est toute la, la difficulté de, de ce sujet-là et vous avez un ministre de l'Intérieur qui euh, va faire passer un projet de loi immigration où là, concernant la, déli la délinquance étrangère, eh bien, il y aura plus de fermeté en tous les cas, nous l'espérons. Et euh, deuxièmement, euh, les demandes d'asile, parce que je vous parlais de la diversité des profils, les demandeurs d'asile en cas de refus, eh bien, systématiquement, il y aura une obligation de quitter le territoire. Est-ce qu'on va pouvoir les faire respecter C'est toujours la même chose. C'est
5: ça, ça le problème fondamental. Parce que bon déjà, je suis d'accord, il y a une instrumentalisation politique. Cette instrumentalisation politique, eh bien euh, aujourd'hui, les associations ont beau jeu de l'exploiter. Parce qu'en réalité, il y, en, il y a en effet un vrai problème de misère humaine. Et on ne peut qu'y être sensible. Ce faisant ensuite, bah, vous avez des entrepreneurs politiques, entre guillemets, qui jouent là-dessus. Et ensuite, bah, la réalité, c'est que si vous voulez tarir les flux, c'est compliqué. Parce qu'en effet, on va avoir un nouveau projet de loi sur l'immigration. Il y a eu un projet de loi Besson, il y a eu un projet de loi Hortefeux, il y a eu un projet de loi Sarkozy. En fait, on ne cesse de réformer le droit de l'immigration depuis le début des années 2000 avec une efficacité relativement limitée. Il y a au moins trois grands éléments qui expliquent ça. En effet, les OQTF on peut toujours les multiplier. Alors, les, obligations les obligations de quitter, de quitter, le de quitter le territoire. les territoires. Dès le moment où les euh, États, qui sont les États, euh, états d'origine, n'émettent pas de laisser passer consulaire, vous pouvez mettre tous les occultèves que vous voulez, au bout du compte, eh bien, ils restent sur le territoire et donc, il y a en effet un effet de flux qui devient un effet de masse. Le deuxième élément, c'est Frontex, aujourd'hui, qui est en grande partie défaillant, c'est pas moi qui le dis. Frontex est qui est la police européenne aux frontières, exactement, si, je, si je résume pour nos téléspectateurs. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien patron de Frontex. Mmh. Donc là, aujourd'hui, il y a une question, ça peut passer par plus de moyen, par une meilleure coopération entre les pays, à la fois les pays de l'Union Européenne et les pays qui sont les pays frontaliers mais il y a un souci. Le troisième élément problématique, je suis désolé mais c'est nos amis anglais parce qu'en fait ces migrants, on parlait tout à l'heure de Calais ils n'ont pas comme pour vocation pour la plupart à rester sur le territoire national ils ne rêvent que d'une chose, c'est de Londres Or, l'Angleterre, aujourd'hui, encore, est une île, malgré le tunnel sur la Manche, et donc il stagne en France. C'est aussi pour ça que ce n'est pas tant notre politique sociale ultra généreuse qui les attire que l'Eldorado britannique. Et donc là, il y a aujourd'hui un vrai bras de fer à avoir avec les pays, dans le cas des OQTF, qui sont les pays originaires de ces, de ces, de ces, de ces personnes, et il y a un vrai bras de fer à avoir avec Londres pour qu'aujourd'hui, notamment les accords du Touquet, qui sont tout à notre désavantage, qui ont été faits par à l'époque Nicolas Sarkozy et David Cameron, et qui font qu'on est devenu les gardes frontières de l'Angleterre, eh bien, soient renégociés
7: Oui, mais euh, Benjamin, euh, je... avant qu'ils arrivent à... justement à Calais je pense qu'on a des, des moyens aussi de les arrêter enfin je veux dire il y a aussi un problème parce avec... une fois qu'ils sont rentrés dans oui, l'Union mais... Mais oh, Frontex est devenu une
0: ONG, ONG humanitaire il... ce que disait l'ancien patron français qui a, qui a démissionné c'est-à-dire que euh, il ne, on, il, lui euh, voulait pouvoir repousser euh, les, les migrants qui arrivaient aux portes des, de, 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 de l'Europe et ça lui a été refusé, il était même condamné par, par un certain nombre d'instances européennes, donc il y a quelque chose d'intenable et en fait euh, comment voulez-vous qu'on qu arrive à, à, à tarir ces, ces flux dont vous parliez, si on ne donne pas les moyens euh, à Frontex d'être une véritable police à la frontière et non pas euh, non, une sorte d'ONG accueillant les migrants aussi, euh, au mieux
7: Il faut savoir que les déboutés du droit d'asile par exemple en Allemagne, ils ont la possibilité de venir en France et de refaire toute la demande de, 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 de l'étude de leur dossier. Vous imaginez ça Déjà, si on pouvait faire en sorte que quand ils font leur demande en Allemagne, ils ne puissent plus le faire dans un autre pays européen Déjà ça, ça serait de gagner. Aujourd'hui, ils le peuvent. Et dans notre pays, ils peuvent donc faire ce recours et au bout de 18 mois, on les perd. Donc c'est toute la difficulté. Et nous avons aussi un droit qui est le plus généreux d'Europe parce que le droit, effectivement, d'hébergement... Il faut savoir qu'aujourd'hui, les centres d'hébergement, même pour les droits de, euh, les, les réfugiés, ils sont déboutés, ils peuvent rester dans le centre d'hébergement. On n'a pas les moyens de les évacuer. Donc c'est toute la difficulté aussi et la remise à plat un peu de notre fonctionnement. Nous avons aussi l'aide médicale d'État qui n'existe pas dans les autres pays. Nous avons aussi un droit au niveau des, des réfugiés, notamment le temps que leur, que leur dossier soit étudié, même s'il a été étudié en Allemagne où nous avons l'héberge nourri, logé, et une allocation beaucoup plus intéressante que les autres pays européens. Donc, dans cette loi sur l'immigration, il faut remettre aussi à plat tout cela. On ne peut pas avoir un déséquilibre au niveau des droits en Europe.
1: On va revenir dans un instant sur cette question, notamment au, au travers du lien entre euh, délinquance et et immigration, parce que ce lien est fait euh, ces dernières heures par euh, le préfet de l'Hérault qui a publié un tweet euh, concernant la situation à Montpellier, un tweet qui a été rapidement euh, supprimé... Euh signe du malaise en tout cas qu'il génère avant d'y revenir, probablement juste après la pause il nous reste 4 minutes, je voudrais qu'on évoque ce sujet qui est en, en fil rouge de notre émission aujourd'hui, c'est la, la situation en, en Russie et en Ukraine avec Moscou qui célèbre aujourd'hui en grande pompe l'annexion de 4 régions ukrainiennes Vladimir Poutine va prononcer tout à l'heure un discours volumineux selon le Kremlin un discours à suivre en direct sur ces news à partir de 14h, 4 régions seront donc intégrées à la Russie à partir d'aujourd'hui malgré les protestations de Kiev et des occidentaux qui qualifient ces référendums de, de parodie. À quoi doit-on s'attendre, selon vous, dans le discours de, de Vladimir Poutine Est-ce que c'est, j'en parlais en titre tout à l'heure, est-ce que c'est une victoire pour la Russie ou le maquillage d'un échec Au contraire, Raphaël Steinville.
0: Euh, bah disons que c'est surtout euh, ce discours et la, la consécration finalement, de l'annexion de, de, de ces quatre régions euh, qui vont être reconnues par Moscou euh, vont changer finalement, la nature du conflit. Euh, ce qui était jusqu'à présent euh, une opération spéciale selon les termes employés par, euh, par Vladimir Poutine euh, va devenir, si ce conflit se, se prolonge et que euh, l'Ukraine euh, cherche, et c'est bien légitime de son côté, de regagner les terrains qui, qui étaient les siens, euh, devient une agression à l'égard de, de, la, de la Russie. Donc euh, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que je, euh, Vladimir Poutine, à la fois, va, va célébrer euh, cette, euh, cette, cette victoire et, et l'acquis de, de, ces, de ces nouveaux territoires qui font maintenant partie intégrante de la Grande-Russie, selon lui, euh, et en même temps, c'est euh, euh, une dramaturgie supplémentaire, à mon avis, et qui va présider euh, au discours de, de Vladimir Poutine, qui risque de se faire d'autant plus menaçant.
5: C'est un crantage à la fois juridique et symbolique. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, ces territoires euh, sont considérés par les Russes comme faisant partie de la Fédération de Russie. Ça veut dire que non seulement, en effet, si jamais demain la guerre se porte sur ces territoires, ce sera vu comme une agression directe. Et de l'autre côté, ça veut dire que dans le cadre d'une négociation, céder un territoire, c'est beaucoup plus lourd. Et donc c'est une façon pour Vladimir Poutine de dire « si demain il y a négociation », la négociation ne portera pas sur ces territoires, ces territoires, demain... Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'évolution de la situation, resteront russes. Donc évidemment, ça limite demain les marges de manœuvre en termes de négociations. Dire, la
1: communauté internationale aujourd'hui ne peut rien faire, la ne communique. peut plus rien faire pour s'opposer à l'annexion de ces territoires. Même si, elle les, même si elle les refuse, même si elle ne les reconnaît pas, aujourd'hui de fait, ils seront russes ces territoires.
5: Alors ça va être très compliqué en effet d'envisager sauf renversement du régime de Vladimir Poutine. Et je rappelle que les oppositions c'est d'un côté le parti communiste et de l'autre le parti euh, libéral-démocrate qui porte très mal son nom parce qu'il est nostalgique d'une grande Russie des Romanov. Donc Vladimir Poutine n'est, je dirais, euh, pas forcément le seul extrémiste dans son propre pays. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'opposition modérée, y compris sur ce sujet-là. Donc ça veut dire qu'en effet, les négociations de demain avec Vladimir Poutine pour une rétrocession de ces territoires va être très compliquées et qu'il essaye de mettre la communauté internationale devant le fait accompli comme il l'a fait en Crimée. Ne reconnaissez pas l'annexion si vous le voulez, mais ces territoires demeureront russes. C'est ça le message du jour. La a été.
8: Moi, je partage les, les propos de, de Benjamin Morel. Euh, si négociations euh, il y a, en tous les cas, c'est ce qu'on espère, hein. euh, elles ne porteront pas euh, au regard de, de, des ambitions euh, impérialistes de, de Vladimir Poutine euh, sur l'annexion de, de ces territoires. Euh, et ça me rappelle la Crimée. La Crimée est considéré aujourd'hui comme russe. Euh, donc je ne vois pas du tout euh, une évolution concernant euh, euh, ces territoires où Vladimir Poutine dirait bon bah qu'ils reprennent euh, leur indépendance. Je n'y crois pas une seule seconde. Après pour rev pour revenir rapidement euh, sur cette guerre, oui c'est un échec euh, de Vladimir Poutine. D'ailleurs l'Union européenne le décrit très bien. Elle parle de désarroi, de désarroi du chef euh, du Kremlin, du coup qui recourt à la force en annexant eh bien, euh, ces territoires, souvenez-vous qu'ils pensaient que cette guerre contre l'Ukraine serait expresse. Eh bien là, ça s'enlise, ça fait maintenant plus de sept mois.
1: On y reviendra tout à l'heure à 13h30. On aura en plus des spécialistes en plateau. Bruno Clermont, général de corps aérien, Gérard Vespierre, analyste en géopolitique, et notre spécialiste des questions internationales, Harold Diman, qui sera également avec nous pour nous apporter toutes les précisions sur ce conflit. Euh, on revient dans un instant, on parlera de ce que je vous disais tout à l'heure, le lien entre délinquance et migrants, qui fait toujours polémique dès lors qu'il est évoqué. Ce tweet publié par le préfet de police de l'Hérault, qui a été rapidement supprimé et qui, qui signe un petit peu le, le malaise. Je veux en finir avec la délinquance des SDF et étrangers à Montpellier. Nous serons intraitables. Les CRS ont des instructions de ne pas les lâcher. Ils ne sont pas les bienvenus. Extraits à suivre. Avec mes invités, Naïma Mfadel, Raphaël Steinville, Najoël El Haïté et Benjamin Morel pour échanger sur les sujets d'actualité. Mais avant de poursuivre nos débats, tout de suite, le journal avec Audrey Berto.
9: Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a demandé aux fournisseurs d'énergie des efforts supplémentaires pour garantir des prix raisonnables aux PME. Il les accuse de ne pas suffisamment jouer le jeu en ajoutant qu'il compte les réunir mercredi prochain à Bercy. Le Brésil va vivre des heures décisives dimanche au premier tour d'une présidentielle extrêmement polarisée avec le choc entre le favori de gauche Lula et le sortant d'extrême droite Bolsonaro. Plus de 156 millions de Brésiliens sont appelés à se rendre aux urnes et certaines célébrités ont déjà choisi leur camp comme le footballeur Neymar qui a affiché son soutien à Bolsonaro dans une vidéo sur TikTok. L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir tué 23 civils qui faisaient la queue pour recevoir de l'aide humanitaire. Le bombardement a eu lieu dans la région de Zaporizhia que les Russes occupent en partie. L'ennemi a lancé une attaque à la roquette, a indiqué sur Telegram le gouverneur régional de la région.
1: Alors Je note que Naïma M. Fadel est très attentive au port du col roulé par Bruno Le Maire pendant le flash info d'Audrey euh, Berthaud. D'ailleurs, on n'a que la oui, joie qui porte le, le, col, roulé porte le, dans le, le col roulé aujourd'hui sur, roulé le,
8: le, maire. sur Bruno le plateau le maire pour faire inspiré. des
1: économies. <rire> Allez, on va évoquer le lien entre délinquance et, et, et migrants qui fait toujours Polémique dès lors qu'il est évoqué, euh, on en vient à ce tweet publié hier par le préfet de l'Hérault. Il a d'ailleurs été supprimé rapidement, certainement signe du malaise qu'il suscite. Il écrit « Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. Nous serons intraitables. Les CRS ont instruction de ne pas les lâcher. Ils ne sont pas les bienvenus. » Toutes les explications avec Quentin Griebel et on en débat juste après sur ce plateau.
10: C'est un tweet qui fait réagir. Hier après-midi, le compte officiel du préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, poste une réponse à un article de journal évoquant un déséquilibré arrêté après avoir tenté de poignarder des passagers d'un TER.
4: Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. 104 gardes à vue depuis août, Algériens et Marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes. Nous serons intraitables. Les CRS
10: ont instruction de ne pas les lâcher. Ils ne sont pas les bienvenus. La publication a rapidement été supprimée, mais son contenu a indigné la députée La France Insoumise de l'Hérault, Nathalie Oziol.
3: Ils ne sont pas les bienvenus. Enfin, pour rappel, le, la préfecture, c'est le premier interlocuteur pour des personnes qui voudraient, par exemple, acquérir la nationalité française. Donc c'est à l'envers de ce qu'on attend. On ne dit pas, lorsqu'on est préfet, à des personnes d'origine étrangère euh, qui ne sont pas les bienvenus sur le sol français.
10: Robert Ménard, lui, a apporté son soutien à Hugues Moutou.
11: Où est le problème Devrait-il souhaiter la bienvenue au SDF étrangers délinquants majoritairement originaire d'Algérie et du Maroc Soutien total au préfet de l'Hérault qui a dû supprimer son tweet
10: La préfecture de l'Hérault n'a pour l'instant pas réagi.
1: Alors effectivement, certains disent que ce tweet du, du préfet de l'Hérault stigmatise les migrants. Pour l'avocate de la LDH du 34, la Ligue des Droits de l'Homme de Montpellier, ses propos sont à la limite de l'indignité, comme s'il y avait une délinquance spécifique aux personnes étrangères et sans domicile fixe. Et de l'autre côté, on a aussi Eric Zemmour, par exemple, de, de Reconquête, qui dit « Bravo au préfet de l'Hérault qui a dit la vérité avant de supprimer sa publication. Sans doute, la vérité fait-elle peur à sa hiérarchie ?» Où est le vrai dans tout ça ah,
0: D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Hugues Moutou, c'est un, un préfet de choc. Euh, S'il y avait plus de préfets comme ça euh, en France, je pense on par, que... Ça on parle de du problème. préfet
1: euh, bulldozer. Oui, voilà, mais c'est son... vrai.
0: C'est un ancien des cabinets euh, de, de Sarkozy euh, lorsqu'il était président. Euh, il, il est connu pour, pour son, pour son franc-parler. Euh, et je pense que dans il, ses, les les actions qu'il mène euh, conduisent à un certain nombre de résultats. Euh, ce qui me sidère c'est que euh, la parole de ce préfet, alors je comprends qu'un préfet ne puisse pas forcément s'exprimer comme ça, en tout cas on est tellement peu habitué à ce que les préfets assument une politique et affichent une politique volontaire qu'on s'émeut euh, qu'ils rappellent un certain nombre d'évidences, mais bien évidemment que les SDF étrangers délinquants ne sont pas le bienvenu chez nous. Pourquoi ça devrait choquer Alors que ça choque la France insoumise, ils en ont fait... On n'est
1: pas si loin de ce que Gérald Darmanin a déjà pu dire cet été, et par et exemple. Exactement.
0: Il ne fait, euh, enfin, cette, ce, ce lien entre euh, l'immigration et, et la délinquance, elle a été établie par, euh, par Gérald Darmanin, mais qui ne fait que reprendre euh, des, 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 des choses qui, qui, ont, qui sont très largement euh, constatées par euh, l'ensemble des Français. Euh, on, on connaît le, les chiffres dans les prisons. Euh, plus de 25% de, 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 de population étrangère dans les prisons. Je je crois que c'était Georges Chénier ce matin sur chez Pascal Pro qui évoquait même le chiffre de 60 de, de, de prisonniers d'origine étrangère. Euh, donc ce lien entre l'immigration et l'insécurité et la délinquance, il est établi et ça ne devrait émouvoir personne que de le rappeler et de, de voir un préfet afficher sa fermeté face
1: D'ailleurs on se... on s'émeut de, de ce tweet mais il, il a déjà donné une interview à Midi Libre dans le courant de l'été c'était fin août, au mois de juillet à Montpellier, c'est toujours le préfet hein, à Montpellier, 48% des gardés à vue étaient de nationalité étrangère, par ailleurs deux tiers des étrangers concernés sont originaires du Maroc et d'Algérie avec une majorité de personnes en situation euh, régulière. D'ailleurs, on y gagnerait
7: à, à, à nommer les choses. Hein, parce que je pense que les choses avanceraient beaucoup plus si tout le monde nommait les choses. Que ce soit effectivement les grands euh, fonctionnaires de l'État ou des élus, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus... Parce euh, qu'il ne de pas stigmatiser, mais, mais il s'agit aussi mais de dire, dire le réel. Vous savez, euh, on a empêché de parler du fait de dire qu'il ne faut pas stigmatiser. En quoi c'est stigmatiser que de nommer la réalité des choses Tu suis habillée en, en, en bleu euh, marine.
1: Et, et pas en vert
7: pas en vert. tout simplement. Et moi, je... <rire> et je je, vais re... je voulais aussi rebondir. Georges Fenec, effectivement, a cité le travail d'un du, de, de, chercheur au CNRS, qui est Farad Kosokovar, qui, qui a fait, qui a sorti un livre en 2004. Vous vous imaginez, en 2004, où il disait l'islam dans les prisons. Il est parti tout simplement par rapport à, à, à l'islam dans les prisons et notamment à la manière de, de vouloir manger des, des, des prisonniers. Et Il avait dit jusqu'à 70 vous voyez, de prisonniers d'origine euh, étrangère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en nommant une réalité, on peut mieux trouver les réponses pour y remédier. c'est ça est. le problème. Et c'est pour ça que depuis dans, dans ce pays-là, on a tellement mis la poussière sous le tapis qu'on n'a pas répondu au problème. Et au contraire, vous savez ce que ça fait tout ça c'est que ça jette l'anathème sur l'ensemble des personnes issues de l'immigration qui vivent paisiblement dans ce, dans ce pays ou, des, ou, ou que ce soit des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont devenues françaises ou en situation d'étrangers et qui
8: vivent paisiblement dans ce pays, donc non, nommons la réalité Naïma M. Fadel est <rire> habillée de bleu, moi je suis <rire> habillée de rose <rire> euh, non mais je rigole mais ce que je veux dire par là, on peut être de gauche parce que quand on, quand on écoute les débats, euh, à chaque fois, c'est vrai qu'on donne la parole euh, à elle et fille qui, sur les questions de sécurité, eh bien euh, 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 poussent là encore des cris d'orphée pour euh, dire la police tue. Euh, donc, y a Mais la gauche, la gauche a, dé, a
1: des œillères sur ces questions
8: Ben non, la preuve en est, je suis de gauche et je peux vous dire que le tweet du préfet de l'EHRO ne, ne m'a pas choqué. Il a laissé tomber le politiquement correct des préfets qui, en général, ont plutôt un droit de réserve sur ces questions-là. Bon, J'entends, mais votre gauche, été... elle est
1: minoritaire aujourd'hui Oui. Comment Votre gauche, elle
5: est minoritaire aujourd'hui C'est pas dans les enquêtes. Pas non, dans les dans... enquêtes. Quand vous prenez que les enquêtes, enquêtes. c'est plutôt une gauche qui est majoritaire aujourd'hui, oui. dans l'opinion. Oui, mais, mais
8: elle n'est si plus, si dit... plus représentée par le et personnel si
9: politique. Ce...
8: Ben, en tous les cas, euh, moi je suis sur ce plateau et je la représente donc une gauche euh, républicaine et qui est euh, aussi euh, ferme euh, quand aux réponses à apporter par rapport aux actes de délinquance, et oui. Et ça c'est de manière objective, moi je suis sensible aux droits de l'homme euh, en tant qu'avocate, mais euh, les chiffres sont parlants et il faut être objectif. Ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur mais aussi des chiffres de l'Institut euh, de Migration qui, affilié au CNRS, disent qu'il euh, y a une surreprésentation des étrangers concernant les actes de délinquance liés aux, at aux atteintes aux biens mais également aux atteintes aux personnes c'est une réalité. Après, que faire Après, que faire Là encore, euh, je vais parler du ministère, du, du ministre de l'Intérieur. Il y a un projet de loi euh, de programmation euh, qui euh, qui sera débattu euh, prochainement et euh, qui euh, souhaite apporter là encore une fermeté par rapport aux actes de délinquance. Mais qui dit ministère de l'Intérieur, on attend également de la justice à ce qu'elle apporte une réponse aussi ferme, oui, mais... pour qu'il n'y ait pas un sentiment d'impunité.
1: Alors, juste avant de vous donner la, la parole, Benjamin Morel, je vous donne juste quelques chiffres qui sont donnés par le ministre de l'Intérieur lui-même dans le journal du dimanche cet été, Gérald Darmanin. À Paris, les étrangers représentent 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance, 55% à Marseille, 39% à Lyon. Les étrangers représentent 7,4% de la population et 19% des actes de délinquance au niveau national. Pourtant, là encore, le ministre de l'Intérieur affirmait ne pas faire le lien entre immigration et délinquance, c'est-à-dire ne pas systématiser non plus ce lien. Non, bien sûr que non, parce que la plupart des les gens qui sont originaires d'immigration, qui sont eux-mêmes
5: immigrés, ne sombrent pas dans la délinquance. Donc il ne faut pas non plus faire de lien de causalité absolument. Ouais, il faut être très mais prudent quand on mais évoque exactement. ce sujet. Mais
1: euh, mais ce n'est pas a... indigne que d'évoquer ce lien mais quand il est réel.
5: Mais il est vrai que vous avez une surreprésentation des personnes immigrées dans la délinquance, pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs. Parce que paupérisation, etc., statut illégaux, nécessité malgré tout de gagner Alors sa là, vie. Là, et moi donc... je
8: ne
7: peux, peux pas entendre mais je... mais euh, mais 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 la mais question sociale, sûr, Mais,
5: mais ben je suis sûr que vous me contredirez, mais malgré tout, ça fait partie du sujet. Quand vous êtes né dans le 7e arrondissement et que vous gagnez 20 000 euros par mois, vous êtes moins poussé à ce type de délinquance ou alors la délinquance en col blanc. Donc ça joue. Si vous regardez la grande période d'insécurité des 200 dernières années, c'est le milieu du XIXe siècle. Et la fin du XIXe siècle, parce qu'à l'époque, vous avez un autre problème qui est l'exode rural. Vous avez des populations extrêmement précarisées, stagnantes dans les grandes villes. Et donc, ça crée Whitechapel en Grande-Bretagne, etc. Donc là, on a également ce type de situation. Même si ensuite, il peut y avoir, on peut se retrouver, des sujets culturels, etc. Mais il y a, malgré tout, je finis ce point-là. Ensuite, il y a deux débats. Le premier débat, c'est justement... Quelles sont les causes de ça Une fois qu'on a posé les chiffres, quelles sont les causes et comment est-ce qu'on arrange la situation Et là, ni la position extrêmement polarisée de Gérald Darmanin qui ne fait pas réellement aujourd'hui de point sur ce, sur ce sujet et de la France insoumise qui est dans la caricature, n'aide vraiment à faire avancer le débat. Ensuite, il y a quand même un débat dans le débat parce que moi, je veux bien qu'on ne soit pas choqué par le tweet. Mais malgré tout, le rôle d'une administration incarnée par son préfet, ce n'est pas de faire de la politique. C'est d'être neutre et d'incarner une forme de neutralité de l'État, y compris vis-à-vis -vis des problèmes. Ça peut passer par des politiques qui sont fermes. Pourquoi pas un préfet bulldozer Mais en revanche, du point de vue de la communication, il faut être... Ah, il y en a extrêmement... certains
1: qui répondent, s'il est dans la ligne du gouvernement,
5: après tout, il, il... peut s'exprimer. Oui, mais non, justement, voilà. justement. Justement, l'administration reste. Les préfets restent. Sauf transformation de régime où on les change, normalement, les préfets restent. Et donc, à partir de là, dès le moment où vous avez une orientation trop politique, encore une fois, je ne parle pas de la politique menée, bien sûr qu'elle dépend de Matignon et du ministère de l'Intérieur, mais de la communication, ensuite vous avez un sentiment de politisation de l'administration et vous nourrissez la défiance d'une partie de la population. Donc le rôle d'une administration, c'est du point de vue de la communication, d'être, si ce n'est discrète,
1: en tout cas intelligemment. Un communique. préfet ne devrait pas dire ça, nous dit... C'est euh, ça, en tout cas pas dans ces formes-là,
5: voilà.
7: Oui, est Il n'est pas est... là
5: pour faire de la politique, ce n'est pas un élu.
7: Et moi, je voudrais juste rebondir sur la question Dernière sociale. remarque. Vraiment, la question fait. sociale, c'est faire offense à toutes ces familles modestes qui élèvent du mieux qu'elles peuvent, euh, leurs enfants. Et souvent, ces enfants-là sont euh, euh, dans des réussites. Et euh, pour avoir travaillé sur des villes, et alors encore une fois, toute origine confondue, pour avoir travaillé dans des villes emblématiques telles que Dreux, Trappes, Mont-la-Jolie, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Est, non, mais euh, voilà. Et ce qui serait peut-être intéressant. Pour qu'on sorte de tout ça, et j'en appelle peut-être à Fondapol pour qu'il fasse une étude sur, effectivement, dans les prisons, est-ce que le nombre de pourcentage de personnes qui sont issues de familles modestes est important Le problème, c'est qu'on a aussi quelque chose qui est... Et ça, je vais vous rejoindre, Benjamin, sur la surreprésentation aujourd'hui, dans certaines villes, de la délinquance des mineurs, des mineurs qui sont non accompagnés. On le voit. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à, à, à Paris. Bordeaux, Bordeaux, 51% sont représentés dans la délinquance. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier par rapport à des villes où il n'y a pas de mineurs, euh, euh, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés ou les mineurs isolés, où il n'y a pas de délinquance. Allez, allez. Naïma. Au quotidien, il y a Naïma. du deal par exemple, mais il n'y a pas de délinquance au quotidien. Et c'est intéressant, parce qu'on voit bien Naïma. combien cette population est dans la, 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 les agressions, les vols Naïma. au quotidien. Benjamin, vous de...
1: répondez
5: rapidement, oui, et rapidement et on avance. Je suis d'accord avec vous et on en a déjà parlé, je viens également de ces quartiers. J'y ai grandi, j'ai des amis qui ont très bien réussi et moi-même, je ne m'en suis pas trop mal tiré, si vous voulez. Je viens d'une famille monoparentale, ma mère est elle, elle, au secours catholique, elle allait chercher des boîtes de raviolis. Donc je connais ça. Mais de facto, lorsque vous êtes dans cette situation-là, surtout avec une école républicaine qui dysfonctionne, eh bien, vous êtes dans une difficulté. Et cette difficulté fait que, pour certains, il apparaît plus facile de rentrer dans des logiques de délinquance. Ce n'est pas leur faire insulte, c'est pas faire non plus insulte aux familles. Je ne fais pas partie de ceux qui stigmatisent ces familles. Je sais combien c'est compliqué. Mais malgré tout, eh bien, quand vous naissez avec une cuillère d'argent dans la bouche, il est plus facile de ne pas finir dealer que lorsque, justement, vous avez du mal à nourrir oui, vos
7: familles. Oui, Alors, encore non, non, fois,
5: voilà, Vous on allez voir, voir qu'on peut... peut... factuel. On peut... Bah non, justement, on peut est ce que je... pas si pas parce être... quand si on, travaille... Si...
7: Quand on connaissez... travaille dans une ville, qu'on a été élu comme j'ai été, je vais juste... Mais certains s'en
1: et tant mieux, et heureusement... S'il Mais... vous plaît, on va avancer. Je voudrais, je voudrais qu'on aborde également d'autres questions parce qu'on peut naître aussi avec une cuillère en argent dans la bouche ou sans difficulté. Et malgré tout, malgré tout, provoquer des désordres dans, dans des villes. Et c'était le cas à Rennes la nuit dernière. Un rassemblement d'extrême-gauche qui vira à, à l'émeute euh, en plein centre-ville de la capitale bretonne. Les militants ont allumé un, un immense feu place sainte anne lorsque les forces de l'ordre ont voulu les disperser. La situation a dégénéré. Les manifestants ont visé les policiers avec des tirs de mortier. Les images commentées par Sybille Delettre.
3: Tout a commencé hier soir vers 23h Square Ligo, un lieu bien connu des fêtards et bondés en fin de semaine. Des jeunes de l'ultra-gauche se retrouvent suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, certains vêtus de noir et munis de parapluies. Évacués une première fois par les forces de l'ordre, ils se retrouvent finalement place Sainte-Anne. C'est là que la situation dégénère. Les individus mettent en place un bûcher fait de cartons, de mobilier urbain, mais aussi de chaises et de tables appartenant à des restaurants situés à proximité. Les flammes font plusieurs mètres de haut.
4: Il y avait de la musique, il y avait quelqu'un qui avait un ampli sur la tête. Et donc ouais, c'était plutôt, plutôt festif, il y avait des gens qui
1: riaient.
3: Les fêtards lancent ensuite des projectiles et procèdent à des tirs de mortier d'artifice à destination des forces de l'ordre. Celles-ci répliquent avec des grenades lacrymogènes.
5: Malheureusement, bon, on a eu quand même trois blessés. Hein. Un blessé à l'épaule, deux blessés plus légers. Euh, et on a interpellé euh, quand même euh, quatre personnes euh, voilà, qui seront mises à disposition de la justice hein, euh, sur ces faits.
3: C'est finalement vers 1h du matin, après avoir allumé un autre feu place de la mairie, que les jeunes sont dispersés par la police.
1: Voilà, c'est une réaction peut-être sur cette fête non déclarée, interdite par des militants d'extrême gauche. Là aussi, il y a une réaction primaire anti-police systématiquement à l'extrême gauche.
0: D'abord, Rennes c'est devenu l'un des quartiers généraux de, de l'extrême gauche. Euh, aux dernières législatives. Euh, je crois que pour parler... Oui, c'est les fois, manifestations
1: antifa sont et, récurrentes et sur filles, place. C'était
0: oui. euh, plus de 40%, 40 au premier tour, 60% au second. Donc, euh, c'est devenu l'un des bastions de l'extrême-gauche euh, euh, Rennes. Et on le voit dans les manifestations euh, étudiantes. Euh, quasiment tous les mouvements aujourd'hui étudiants euh, sont, se, se, se lancent euh, en tout cas pour, pour une grande partie de, de Rennes. Donc, il ne faut pas s'étonner euh, que ce soit à Rennes que l'on trouve l'heure de ces manifestations festives, cette défiance et ces agressions à l'égard de la police parce que c'est tout leur log logiciel, l'ADN de ces, de, de ces mouvements étudiants d'extrême-gauche qui se retrouvent concentrés dans, dans cette ville-là. Et
1: pas que l'ADN, peut-être des groupuscules d'extrême-gauche. Écoutez, Thibaut de Montbrial le président du centre de réflexion Sécurité Intérieure. Il était l'invité ce matin de Romain Desarbres sur CNews.
12: Plus les discours du côté de la France insoumise, sont violents et désinhibés, plus évidemment euh, les, les, les gens de 20 ans euh, dont, dont les qualités de réflexion et de recul ne sont pas forcément les qualités premières, vont avoir tendance à se, à se lâcher et à aller dans la violence. Les propos de Jean-Luc Mélenchon euh, sur la police qui tue, la police assassine, etc., qui sont des propos scandaleux, je rappelle que Monsieur Mélenchon a également été condamné pour des violences sur des policiers lui-même, eh bien sont des propos et des comportements qui évidemment euh, ne peuvent pas ne pas susciter une certaine exemplarité chez les jeunes.
1: Elle dénonce cette responsabilité du, du politique dans cette hostilité aux forces de l'ordre des discours euh, irresponsables
5: Oui, c'est en grande partie le cas. C'est-à-dire que ce type de discours, en réalité, tend à légitimer la violence dans une partie de la population et notamment dans celle qui va ensuite exercer ces violences. Et là, il y a une responsabilité fondamentale du politique. C'est-à-dire que le politique, que l'on le veuille ou non, aujourd'hui a un rapport normatif à la société. Lorsque vous développez un discours politique, eh bien ce discours politique va ensuite permettre de légitimer une forme de vision du social et une sorte du coup, eh d'articulation des différentes forces sociales, des différentes forces politiques. Lorsque vous dites que, grosso modo, la police tue, eh bien vous impliquez une forme de légitime défense de la perte de certaines catégories de la population qui se sentent visées. Donc là, je crois que, même si on peut comprendre les stratégies de mobilisation différentielle en vue des élections, je crois qu'en effet... Il y a une responsabilité très très forte et qu'aujourd'hui, si on veut demain faire nation, il faut que le politique sache également tenir sa langue.
7: Exactement, je rejoins ce que vient de dire Benjamin. Je pense que les politiques sont garants aussi de ce qu'est la République, des missions régaliennes et des valeurs républicaines. Et là, on voit bien que filles encourage ce, euh, ce tel euh, comportement. Il faut savoir aussi une chose, c'est que... Euh, Qu'est-ce qu'ils disent, LFI Ils disent qu'il faut aller chercher la colère, il faut le chaos. Donc c'est ça le problème, c'est que tant qu'on aura ce, ce discours irresponsable des politiques, on aura ce, de telles manifestations. Et puis moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut plus les, les appeler antifa.
8: il faut les appeler fascistes, parce que c'est du fascisme leur comportement.
1: Vous êtes d'accord Najwa et
8: moi, j'ai jamais... Euh, je, je vous dis, j'ai toujours dénoncé euh, les propos de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, quelques minutes avant, je, je le faisais. Donc, au-delà de la police tue, la police, ce sont des barbares, euh, etc. Et en plus, c'est tellement euh, démago, euh, ce, ce discours-là, euh, puisque on parle des interpellations. Peu d'interpellations tournent mal, on regarde du nombre d'interpellations par jour. Donc, euh, ça, c'est important euh, de le rappeler. Concernant la violence de l'extrême-gauche, la violence de l'extrême-gauche euh, n'est pas nouvelle. Hein. Souvenez-vous dans les années 79 80 les actions de d'action directe on allait jusqu'à des attentats où mmh. vous avez même enfin c'est pas drôle mais vous avez même des, des hommes politiques qui sont décédés ou des chefs d'entreprise qui sont décédés suite au date d'être décédés assassinés suite à des attentats de l'ultra gauche violente donc ça c'est une réalité donc ce que je veux dire par là c'est que cette actualité elle n'est pas nouvelle, la violence de l'extrême-gauche, elle, elle remonte à une, à une certaine histoire euh, aussi. Euh, D'ailleurs, elle se traduit encore aujourd'hui par des actes violents. Là encore, mais on n'en a pas beaucoup euh, parlé dans les années 2000, vous aviez euh, des actions de l'extrême-gauche en ce qui concerne des sabotages de lignes SNCF. Vous aviez également la violence euh, dans le cadre euh, du démantèlement du, du campement de Notre-Dame-des-Landes. Non, non loin de, de Nantes. Euh, donc, tout ça pour vous dire que ça fait également partie de, de leur histoire, euh, hélas. Donc ce sont euh, des faits qui ne sont pas nouveau. Mais Allez, on va marquer une les...
1: courte pause euh, Allez, à 14h. On vous le rappelle, le discours de Vladimir Poutine, le président russe, à suivre en direct sur CNews concernant l'annexion de quatre territoires ukrainiens. Et puis, juste après la pause, on reviendra sur cette question. Les détenus en prison doivent-ils avoir accès à Internet Dans une lettre ouverte adressée à Elisabeth Borne, des magistrats, des anciens détenus ou encore des députés estiment qu'il s'agit d'un droit fondamental. Mais qu'en est-il des trafics à distance Qu'en est-il encore de l'organisation d'évasion Faut-il y voir le risque du une délinquance en télétravail, extrait.
4: On a eu encore un incident là. Aujourd'hui, un personnel pénitentiaire qui a été euh, suivi par un ex-détenu euh, euh, à la prison de la santé et qui a été frappé dans les transports en commun.
1: De retour dans Midi News, il est quasiment 13h. J'ai toujours le plaisir d'être avec Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Raphaël Steinville et Najwa. Elle a été pour décrypter l'actualité. J'ai aussi le plaisir d'avoir Nelly Denac pour le journal de 13h.
2: Merci beaucoup, Anthony. Bonjour à tous. L'actualité, c'est cette allocution de Vladimir Poutine attendue depuis Moscou dans une heure maintenant. Le président russe qui a prévu d'entériner en milieu de journée l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes et dans un discours qu'on nous présente d'ores et déjà comme volumineux. Mais alors, que pourrait-il dire, annoncer au juste, le point avec Quentin Gribel
10: Ce sont les derniers préparatifs avant le grand discours. À 14h, heure française, Vladimir Poutine prendra la parole. Après avoir reconnu hier l'indépendance des régions de Zaporizhzhia et de Kherson, le président russe va entériner officiellement l'annexion de ces deux régions, ainsi que celle de Donetsk et de Lugansk. Une journée de célébration du côté de Moscou, donc, qui permettra également à Poutine de faire bonne figure devant les différents revers subis par les Russes depuis début septembre. Plus question d'évoquer une opération spéciale. Avec l'annexion de ces quatre régions, il en va maintenant de la défense de la nation. Et pour atteindre son but, le président russe semble prêt à tout. Il pourrait même réaffirmer le possible usage de l'arme nucléaire en cas d'agression sur son territoire, y compris sur les nouvelles régions. Des menaces prises au sérieux par Washington. Dans la journée, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter une résolution condamnant ces référendums, un texte qui n'a aucune chance d'être adopté en raison du veto de la Russie.
2: Et au même moment, l'Ukraine, de son côté, accuse la Russie d'avoir tué 23 civils alors qu'ils faisaient la queue pour recevoir de l'aide humanitaire. Un bombardement qui aurait eu lieu dans la région de Zaporizhia que les Russes occupent en partie. L'ennemi, indique le gouverneur régional ukrainien, a lancé une attaque à la roquette. Euh, voilà pour euh, ce qui concerne cette partie du monde un peu plus près de nous. À Rennes, des militants d'extrême-gauche ont tiré la nuit dernière des mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre. Un feu euh, lors de la même soirée avait été allumé, vous le voyez, au milieu de la place sainte anne avec des centaines de manifestants qui, à ce moment-là, ont brûlé euh, des poubelles, des chaises et autres matériels urbains. Explication de Sophia Dolé, Quentin Gribel et Sibylle Delettre.
3: Tout a commencé hier soir vers 23h Square Ligo. Un lieu bien connu des fêtas rébondir en fin de semaine. Des jeunes de l'ultra-gauche se retrouvent suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, certains vêtus de noir et munis de parapluies. Évacués une première fois par les forces de l'ordre, ils se retrouvent finalement place Sainte-Anne. C'est là que la situation dégénère. Les individus mettent en place un bûcher fait de cartons, de mobilier urbain, mais aussi de chaises et de tables appartenant à des restaurants situés à proximité. Les flammes font plusieurs mètres de haut.
4: Il y avait de la musique, il y avait quelqu'un qui avait un ampli sur la tête. Et donc ouais, c'était plutôt, plutôt festif, il y avait des gens qui
1: riaient.
3: Les fêtards lancent ensuite des projectiles et procèdent à des tirs de mortier d'artifice à destination des forces de l'ordre. Celles-ci répliquent avec des grenades lacrymogènes.
5: Malheureusement, bon, on a eu quand même trois blessés. Hein, un blessé à l'épaule, deux blessés plus légers. Euh, et on a interpellé euh, quand même euh, quatre personnes euh, voilà, qui seront mis à disposition de la justice euh, sur ces fait faits.
3: C'est finalement vers une heure du matin, après avoir allumé un autre feu place de la mairie, que les jeunes sont dispersés par la police.
2: Enfin, un dernier mot pour vous signaler que les ministres européens de l'énergie semblent avoir trouvé un accord concernant des mesures d'urgence pour aider les ménages et les entreprises de l'Union face à l'explosion des factures. Même si beaucoup estiment qu'il faut aller encore plus loin à l'approche de l'hiver, on vous en dira un petit peu plus sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Avant de retrouver Anthony Faveille et ses invités pour le débat Midi News, un mot de sport.
13: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Ah, on a un petit souci avec l'espoir, mais c'est pas grave, on est en plateau avec mes invités pour euh, pour débattre. Et cette question que je voulais vous poser également, euh, l'accès à Internet, est-il un, un droit fondamental pour euh, nos prisonniers C'est en tout cas ce que pensent certains. Une lettre ouverte a été adressée par euh, Elisabeth, à, à, à Elisabeth Borne, la première ministre, et signée par plus de 600 personnes, des magistrats anciens détenus ou encore des députés. Ils réclament la mise en place d'un accès à Internet dans les prisons françaises à destination des détenus. Une requête qui est évidemment loin de faire l'unanimité du côté des syndicats pénitentiaires. On sera justement en liaison dans un instant avec Philippe Kuhn, surveillant pénitentiaire. Mais tout d'abord, les explications, Mickaël Dos Santos.
11: À travers cette lettre ouverte, les signataires veulent que l'accès à Internet pour les détenus s'installe dans le débat public. Pour cet élu socialiste, le sujet est une priorité. Avoir un accès à Internet de manière contrôlée, sécurisée, euh, non totale, euh, c'est une manière pour eux bah, de mieux se préparer à un retour à la vie civile. Comment voulez-vous, par exemple, faire une recherche active d'emploi pour le jour où vous sortez de la prison si vous n'avez même pas accès à Pôle emploi Pour les syndicats, une telle mesure ne ferait qu'accroître les dangers. Gérer des deals à distance, faciliter les évasions, contacter les victimes ou encore s'attaquer au personnel pénitentiaire.
4: On a eu encore un incident là, aujourd'hui, un personnel pénitentiaire qui a été euh, suivi par un ex-détenu euh, euh, à la prison de la santé et qui a été frappé dans les transports en commun. Enfin
11: voilà, cette possibilité de pouvoir comme ça aller sur Internet trouver des renseignements sur les personnels peut être tout aussi dangereux. Avec l'omniprésence des téléphones portables, les dangers liés à Internet existent déjà. Certaines prisons tentent d'y remédier.
4: On essaye de mettre en place quand même des brouilleurs avec le succès qu'on connaît. On a... Euh positionner des brouilleurs et ça a déchaîné un petit peu la passion des détenus.
11: En 2020, un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a conclu que l'accès internet entravait certains droits fondamentaux, parmi eux la liberté d'expression ou encore le droit à l'éducation.
1: Et sans plus tarder, on va rejoindre Philippe Kuhn. Bonjour, vous êtes surveillant pénitentiaire et secrétaire général adjoint du SPS. Est-ce que c'est de nature, euh, une telle idée, une telle mesure, à,
12: à vous mettre en
1: danger, vous, surveillants pénitentiaire
12: Bonjour. Ben, tout d'abord, pour commencer, ben, pour notre organisation syndicale que je représente, le syndicat SPS, syndicat pénitentiaire des surveillants, nous, c'est non. L'accès à Internet en détention, c'est non. Pour plusieurs raisons. Euh, déjà, ça existe. Déjà, euh, les accès à Internet existent. Euh, les détenus peuvent faire des démarches euh, pour ce qui est Pôle emploi, ce que j'entendais... Euh, un député euh, qui parlait qu'on pouvait, euh, qu'ils n'avaient pas accès, ça existe déjà. On sait déjà pertinemment pourquoi euh, Internet va servir en détention. Euh, dans le sujet était rappelé euh, bah, que les détenus cherchaient surtout les accès aux réseaux sociaux. Euh, ils filmaient à l'insu des, des personnels. Alors on filme soit des, des agressions en promenade, soit on filme les surveillants au quotidien, euh, on détourne les images. Euh, on, on, notre euh, métier, finalement, on devient la risée euh, des médias quand on voit tout ce qui se passe en, en détention. Là, si on donne accès libre, on ouvre la boîte de Pandore et on ne sait pas euh, quest ce qui va se passer. Moi, euh, personnellement, euh, ce n'est pas possible.
1: Est-ce qu'ils est qu cherchent des informations sur, sur vous ou sur vos familles Est-ce que vous avez vent de, de situations dans lesquelles des détenus mettent les surveillants pénitentiaires en danger dans leur vie privée à, à l'extérieur de la prison par les informations qu'ils dénichent
12: Mais bien évidemment, quand vous avez les réseaux sociaux style Facebook ou autre, euh, on fait des recherches sur les agents, etc. Tout se sait, on arrive à retrouver les agents. On sait qu'il y a des agressions qui ont lieu en, de nuit, enfin de à l'extérieur, euh, ben encore le cas d'hier de notre collègue de Paris la santé, euh, qui sortait, qui a été suivi par un détenu et, euh, et qui s'est fait littéralement euh, agresser euh, dans, dans les transports sans que personne n'intervienne. Je veux enfin. dire, on est dans l'ère du temps où les gens filment les agressions, mais personne n'intervient. C'est hallucinant. Donc euh, et là, on va donner euh, open bar à, en, en, dans toutes les détentions alors qu'on manque de sécurité. On a des agents qui sont euh, en, en mode dégradé en permanence dans les détentions, on n'arrive pas, on peine à recruter. Euh, on, on reprend un petit peu d'historique il y a deux mois, euh, on reparle de, du Colantès où on a été vraiment, euh, voilà, <rire> ça a fait euh, la lune des médias. Moi, ça ne me fait pas sourire, c est, c est, ce qu'on a fait passer, le, le, le travail des collègues, euh, voilà, ça fait un peu euh, centre d'activité, centre de vacances. Au sein des détentions, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est euh, énormément d'agressions, énormément d'insultes au quotidien. Et la réalité de nos collègues, c'est qu'on bah, peine à recruter. 10% de, des, des gens se présentent au, au concours, le métier n'est pas attractif. Vous voyez, euh, c'est hallucinant. quoi. C'est vrai que
1: c'est un, un soufflet pour vous, pour une profession qui euh, travaille déjà dans des conditions extrêmement difficiles et on l'entend. Philippe Kuhn, vous restez avec nous. Je vais faire un tour de table et si vous voulez réagir, bien sûr, vous nous faites signe. Benjamin Morel, euh, Internet dans les prisons, est-ce que c'est pas aussi euh, la meilleure façon de mettre la délinquance, la délinquance en, en télétravail, par exemple voilà, Gérer les, 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 les deals à distance grâce à Internet. Voilà. Euh, faciliter les évasions aussi, par exemple. En effet, c'est probablement le cas. Alors, Vous pouvez mettre toujours des pare-feux,
5: des trucs type contre parental, Les enfants sont capables de les craquer. On peut penser que les prisonniers le seront également. Donc ça pose évidemment un problème de sécurité. Mais c'est également totalement hors-sol. Je suis désolé. Et ce pour deux raisons. D'abord, dire que l'accès à Internet est un droit fondamental. Ça veut dire que toute personne aujourd'hui qui n'a pas accès à Internet en France, parce qu'il est dans une zone blanche, parce qu'il eh n'a pas les moyens de se payer un abonnement Internet, par ailleurs très cher la plupart du temps, lorsque vous avez à peine les moyens de manger, eh bien, on a euh, foulé au pied ces droits fondamentaux ça veut dire que l'État va rapidement devoir mettre une allocation Internet pour tout le monde. Ce serait ça, le début de la justice, si on considère que vraiment, c'est un droit fondamental. C'est par ce débat qu'on commence. Ouais. Et moi, je veux bien qu'en effet, il y ait euh, un problème d'accès aux services publics de l'emploi, etc. Mais aujourd'hui, vous avez une numérisation... Après,
1: vous entendez ce que nous dit ce syndicaliste, Philippe Kuhn, c'est qu'ils ont déjà accès aux services oui, de Pôle, Pôle emploi. Oui, bien sûr qu'ils ont déjà
5: accès aux services de Pôle emploi. Par ailleurs, la numérisation pose un problème. C'est-à-dire que la personne qui, aujourd'hui, va, va avoir accès aux services publics uniquement via euh, Internet, va avoir toutes les peines du monde à y avoir bien accès quand elle est d'une génération qui maîtrise peu. Donc on voit qu'avec cette idée-là, en réalité, on arrive à une situation absurde. Et enfin, je suis désolé, mais on commente souvent l'état des prisons en France. Je rappelle que oui. la France a été condamnée deux fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de ses prisons. Je rappelle qu'il y a des rats dans certaines cellules. Est-ce que vraiment la priorité, c'est oui. d'avoir une connexion peut wifi c'est peut-être le
1: premier combat, effectivement. La
5: dératisation
1: ah, m'apparaît mais... oui. plus, plus importante aujourd'hui que l'accès au Wi-Fi. Euh... Qu'en pensez-vous, Najoé Laïté Est-ce que l'accès à Internet est un droit fondamental, vous qui êtes avocate
8: bon, Déjà, le principe de détention à la base, eh c'est priver les détenus d'un certain nombre de droits et de libertés. Après, le rôle de l'État, c'est d'assurer une... Parce qu'on est dans un État de droit, un État qui défend les droits de l'homme, une... l'État doit assurer une certaine proportionnalité dans les restrictions. Alors, j'en viens... Euh, à Internet. La Cour européenne des droits de l'homme, elle estime que euh, ce n'est pas une obligation pour les détenus d'accéder voilà, à Internet. Et c'est la Cour européenne des droits de l'homme euh, qui le dit. Et j'entends d'ailleurs ce que dit le surveillant en pénitentiaire, puisque je compte des clients en prison et ils ont en effet déjà accès à Internet. Donc pour rebondir sur ce que dit euh, Benjamin Morel, la priorité vraiment... C'est euh, rendre plutôt les conditions de détention plus dignes, puisque ouais. la France a été, vous le rappeliez, très justement condamnée à deux reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense qu'il faudrait plutôt prioriser... Euh, la dignité de, 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 nos dé, de nos détenus, parce qu'il y a des, 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 des prisons où euh, c'est les rats, c'est les cafards, et, et j'en passe. Et la promiscuité. Et la promiscuité est également, donc la priorité c'est plutôt ça.
1: Alors un dernier mot de Philippe Kuhn qui nous écoute et qui souhaitait réagir avant de passer à un autre sujet.
12: Oui tout à fait, je voulais réagir par rapport à, ben là, on, on a des détenus qui s'entassent dans, dans les prisons, on est bien d'accord. Euh, ce qui serait bien, c'est qu'on construise des places de prison. Enfin, qu'on puisse avoir au moins respecté le... L'encellulement Le, individuel, chose qui n'est jamais faite depuis qu'on recule d'année en année. Par contre, moi il y a une petite question que j'ai envie de, de demander à ces signataires. Est-ce qu'ils se sont orientés vers des associations de victimes Est-ce qu'ils ont demandé à des parents de victimes ce qu'ils en pensaient Est-ce qu'on peut de, de laisser euh, les détenus faire ce qui, ce qui, ce qui, ce qui peut leur sembler euh, plus facile d'accéder euh, dans les réseaux sociaux, d'aller euh, rechercher, euh, faire des, des harcèlements sur les victimes euh, je veux dire, ce n'est pas entendable tout ça. Oui, pas vous dénoncez
1: une forme d'indécence morale à, à pouvoir euh, laisser sûr, un accès libre comme ça, à Internet euh, à, à, à des prisonniers eux-mêmes et vis-à-vis -vis de le, leurs victimes, notamment. On pense à toutes euh, les femmes qui sont victimes, par exemple, de violences conjugales et qui peuvent avoir des... Non, puisqu'il euh,
12: euh, 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 qu disait mais...
1: Monsieur
7: Kuhn aussi, ce qui est important, c'est la dérive liée à Internet aussi. C'est toute la mise en scène que peuvent mmh. faire euh, les les prisonniers, et qu'ils peuvent effectivement publier sur les réseaux sociaux et donc donner euh, des messages et aussi euh, montrer une certaine vie qu'ils auraient en prison. On a vu d'ailleurs quand il y a eu le Colantes, où certains s'étaient filmés en train de manger dans les prisons, dans les couloirs, où ils s'étaient commandés des, des repas euh, gargantuesques. Donc c'est ça aussi la réalité, je pense que c'est quelque part protéger aussi ces surveillants qu'est d'éviter euh, cette, euh, cette dérive.
1: Et, et on a bien conscience, Philippe Cunin, que vous avez exercé une profession qui est très euh, compliquée en ce moment et qui est peine à recruter, vous le disiez euh, tout à l'heure. Je vous remercie, je le rappelle, oui. hein, vous êtes surveillant pénitentiaire, secrétaire général adjoint du SPS. Autre thématique que je voulais euh, aborder avec vous sur ce plateau à présent. La mairie de Valence, dans la Drôme, en pleine polémique. Peut-elle vendre un terrain à une école musulmane Légalement, oui, mais politiquement et moralement, c'est la question. Renonce-t-elle au vivre ensemble pour 500 000 euros 500 000 euros, c'est le prix du terrain. Le maire Les Républicains de la ville n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais face à la polémique, il pourrait bien se raviser. Regardez ce reportage, il est signé Olivier Madinier.
14: 8000 mètres carrés situés en face de la mosquée de Valence. La vente de ce terrain par la ville pour y installer une école musulmane divise, d'autant que selon certains, l'école serait proche des frères musulmans. Quand on essaie de pousser un projet comme ça, on, on essaie plutôt de, de, de rendre les gens plutôt euh, communautaristes que vivre dans la concorde républicaine. Voilà. Moi, c'est ça qui m'importe. Après, bien évidemment, si jamais il y a le soupçon d'un lien avec les frères musulmans, j'y suis encore plus opposé. Nicolas Daragon, le maire LR de Valence, proche de Laurent Vauquier, a fait voter cette vente le 27 juin dernier. Aujourd'hui, la préfète de la Drôme lui demande de revenir sur sa décision
6: c'est plutôt du clientélisme électoraliste, c'est-à-dire qu'il ne fait rien actuellement pour les quartiers. Et en s'occupant de cette école, lorsque les gens vont aller voter, ils vont dire « regardez, je me suis occupé de cette école et on a fait le nécessaire ». L'association Valeurs et Réussite,
14: qui pilote ce projet d'école, a fait une demande afin de passer sous contrat avec l'État.
10: Demande qui aurait reçu un avis favorable. Aujourd'hui, on nous tient ce discours qui est totalement hypocrite, qui est de dire « ah, regardez une école communautaire, hors contrat, etc. ». Et on lui met des bâtons dans les roues lorsque cette même école souhaite s'émanciper, souhaite acquérir ses propres locaux et souhaite justement euh, aller dans, dans ce sens-là pour devenir une école sous contrat.
0: Un conseil
14: municipal doit se tenir lundi prochain. La question est de savoir si le maire de Valence annoncera une annulation de la vente.
1: Naïma M. Fadel, est-ce que certains maires ont, ont renoncé finalement au vivre ensemble et au nom de quoi le sacrifie-t-il aujourd'hui
7: En fait, il y a deux choses. Est-ce que c'est illégal Non. Aujourd'hui, ce n'est pas illégal ouais. non. Vous savez que beaucoup de mairies vendent des terrains dans le cadre des beaux amphithéotiques. et c'est fait pour C'est pour construire des lieux de culte, notamment des mosquées. Donc rien n'est
1: illégal. la les municipalités chose... n'ont pas une responsabilité mais dans l'organisation de ensemble. Aussi. Voilà, exactement. Euh... La deuxième Quand chose on appelle sans cesse à l'État pour euh, contrôler les La deuxième les chose, euh, moi, les je suis... voilà. les municipalités.
7: moi, je suis, euh, par principe, donc euh, contre les écoles euh, communautaires. Mais là, vous avez vu le rectorat à valider, euh, ouais. pour qu'il euh, qu soit mis en place, un, un contrat euh, sous-contrat cette école. Ouais. Donc vous voyez, on a deux contradictions en fait. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quelle société on veut Est-ce qu'on veut une société de cohésion sociale, nationale, d'appartenance commune, ou on veut continuer à favoriser le séparatisme Et je suis d'accord avec vous, un élu doit avoir le souci d'appartenance commune. Sauf qu'aujourd'hui, il se retrouve aussi dans une contradiction c'est que s'il refuse, en, en, de quel droit il va refuser D'autant plus, encore une fois, que le rectorat on a on répondu... On parle aussi de
1: clientélisme dans mais, ce sujet. Mais oui,
7: mais, 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 mais le rectorat, vous vous rendez compte, moi, ça serait, on va, on va se dire les choses, ça serait une école euh, qui aurait demandé à, à être sous contrat et le rectorat aurait refusé. C'est différent. Mais là, le rectorat a validé ouais. la demande. C'est ça le, le, le problème, mais je suis d'accord avec vous, et moi j'irai beaucoup plus loin, c'est-à-dire que pour tout ce qui est en lien avec le cultuel, c'est l'État qui doit trancher. Les beaux amphithéotiques, je l'ai déjà dit, là, je l'ai écrit. Pas, pas non papier. mais par exemple, ouais. non, non, mais je, ça c'est une école euh, religieuse, musulmane. Oui c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Ben oui, musulmane, comme on dirait une école catholique. Mais les écoles catholiques... Alors souvent, on me parle des écoles catholiques. Les écoles catholiques, à la différence, elles accueillent tout le monde. Moi, mes enfants étaient scolarisés dans une école catholique. Les écoles musulmanes n'accueillent que des musulmans. C'est une, une réalité. Donc effectivement, la question devrait se poser. Je pense que M. Darmanin fait un, un, un réel travail sur ces questions-là. Sur la loi, sur le séparatisme, on aurait dû poser ce, 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 cette problématique-là. Mais oui. Elle est
8: posée puisque, regardez, euh, la préfète, donc le, re, le rectorat a donné euh, son aval pour que cette école devienne une école sous contrat. Mais la préfète a demandé au maire de revenir sur cette ouais. euh, décision de vendre du terrain okay. à une hauteur de 500 000 qui est, qui de euros. Et donc Comme ça, c'est une application de la loi qui a été sur le séparatisme qui a été votée en juillet 2021. Alors ça veut dire que la préfète a des éléments – bah, Exactement, par rapport au, notamment au lien avec les frères musulmans. – Mais, l islamisme. L islamisme, si mais je... la question, voilà.
5: le vrai scandale du coup, c'est beaucoup plus le rectorat, c'est-à-dire oui, qu'au-delà oui, du maire qui voilà. va à un terrain, à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est que vous avez oui, oui, une, une école qui devient sous contrat, alors oui, que visiblement est elle est proche faire, des mais... frères musulmans et que vous avez une inquiétude de la préfecture. Pour moi le vrai scandale aujourd'hui, si on devait se tourner vers quelqu'un, c'est pas tant. Vers le maire
1: ouais. qui va le parce C'est que la question. Ouais, moi,
0: C'est moins le fait que ce soit une école privée musulmane mmh. que le la la, la coloration de l'association oui, qui, oui. euh, qui c est, est, c est derrière ça. et donc les soupçons qui pèsent sur cette association propriétaire de, de qui devrait euh, peut-être être propriétaire de ces murs c'est que on, on l'a dit proche des frères musulmans oui. et, et toute la difficulté notamment pour le rectorat mais mais pour l'État c'est que euh, l'une des particularités des frères musulmans c'est c'est l'attaquias c'est l'art de la dissimulation donc j'imagine qu'ils vont qu'ils vont rester dans les clous le plus longtemps possible jusqu'à temps où ils seront euh, dégagés d'une un, sorte de surveillance euh, et, et, et ils feront absolument ce qu'ils veulent mais mais euh, là où c'est problématique pour le maire, malgré tout, c'est que euh, lui s'était engagé à respecter euh, le, finalement le, 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 la vision de l'État. Et, 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 et dès lors que le, le, la préfète euh, de, euh, lui a demandé euh, à renoncer à cette
1: bande, il devrait s'y plier. Et visiblement, aujourd'hui, oui, il y a un conseil municipal cas. lundi et probablement qu'il tranchera sur cette question à partir ouais, de lundi. Et jusqu'à présent,
0: plus. et la majorité euh, LR. Avec le soutien de LFI, une fois, une fois encore dans cette émission, a euh, voté la, la possibilité que cette vente se fasse. Donc il y, y, y a quand même, malgré tout, euh, un, 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 quelque un chose d'un peu problématique. Mais,
7: mais en, enfin, moi je reviens encore au rectorat. Si la préfète a des éléments, oui. considérant que cette association euh, est euh, proche des frères musulmans et qu'il y a des problèmes d'islamisme. Dans ce cas-là, comment
8: le rectorat n'a pas enfin été on, aussi. On nous
1: parle de et ça, c'est pas très éclairant. Mais quand on nous parle de soupçons. Dans tous les cas, cas ça
8: prouve que la préfète. Euh... Ça prouve que la préfète, elle a des éléments. Et puis, l'actualité, oui. elle me rappelle, souvenez-vous, ce qui s'est passé à Strasbourg, avec le financement par le conseil municipal. Enfin, c'était une subvention qui avait été euh, votée dans le cadre d'un conseil municipal à, à Strasbourg, finançant un lieu de culte, donc une mosquée. Euh, elle finançait une association. Euh, turc-mili-gorus euh, et on sait très bien que c'est le bras armé des frères musulmans, mm -hmm. notamment à Strasbourg. Et ce qu'il ne faut pas nier, c'est pour ça que moi je, parle, je souhaite parler de responsabilité des maires et des élus locaux, c'est qu'il y a une offensive des frères musulmans qui touche l'école, qui touche les associations et... Euh, quel est l'élu qui est le plus proche du terrain Ce sont les maires, et on ne peut pas nier que vous avez des maires. Je ne fais pas une généralité, mais il y a des maires qui surfent sur le clientélisme, tout simplement parce que à la veille d'une élection municipale, eh bien, ça rapportera tant de voix. Et donc. Ça, on, on peut pas nier euh, ce clientélisme qui résiste dans certaines villes. Et c'est pour ça que cette loi sur le séparatisme, elle permet aujourd'hui à une préfète de dire « Monsieur le maire, eh bien, reculez, alors, et on... vous refaites voter Mais, euh, alors, cette et, délibération ». On, on
7: arrive à la fin par sur l'autorisation, juste ça, sur l'autorisation de construction de lieux de culte, il faut absolument que ce soit l'État qui prenne la main. Parce que sinon, les élus seront toujours aux entendu. mains des... Merci à vous, Naïma
1: <rire> M. Benjamin, <rire> Benjamin Morel
8: qui est d'accord. Je, Je vous remercie d'autant ouais, ouais. plus,
1: Benjamin, que vous allez nous quitter dans quelques instants. Naïma M. Fadel, Najuel Haïté et Raphaël Steinville, vous restez avec moi sur ce plateau. On va aborder la question ukrainienne dans un instant, puisque vous le savez tout à l'heure, à 14h, Vladimir Poutine va délivrer un discours depuis le, le Kremlin sur l'annexion de quatre régions en, en Ukraine. On en parlera sur ce plateau avec Bruno Clermont, général de corps aérien, Gérard Vespierre, analyste en géopolitique, et Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Je vous propose d'écouter juste avant euh, la réaction de Volodymyr Zelensky qui appelle à stopper Vladimir Poutine à tout de
6: suite. Le fait qu'une personne en Russie souhaite poursuivre cette guerre va coûter à la Russie son économie. Pour arrêter ça, vous devez arrêter celui qui, en Russie, préfère la guerre à la vie. La vie des citoyens russes.
1: Le plateau de Midi News qui se densifie à l'approche de la fin de l'émission. Gérard Vespierre qui nous a rejoint, analyste en, en géopolitique. Bonjour.
15: Bonjour à vous. vous.
1: précise aussi que vous êtes fondateur du média web Le Monde Décrypté qui est en accès gratuit. C'est important de le préciser. L'abonnement est gratuit, vous me dites. C'est gentil, merci euh, beaucoup. Bonne chose <rire> à préciser. Pourquoi vous êtes là Parce qu'on va parler bien sûr de, de la prise de parole de Vladimir Poutine dans quelques instants à 14h en direct depuis le, le Kremlin concernant l'annexion de quatre territoires ukrainiens. On est toujours avec Naïma Mfadel, Raphaël Steinville, Najwa El Haïté. On sera également avec Bruno Clermont-Général de Corps aérien pour parler de cette situation en Ukraine. Et Harold Iman aussi, notre spécialiste des questions internationales. Autant vous dire que le plateau est archi-complet pour évoquer toutes ces questions. Il est 13h30, c'est donc l'heure. Du rappel de l'actualité avec vous, Audrey Berthaud.
9: Emmanuel Macron était en déplacement à Pau aujourd'hui. Le chef de l'État a inauguré un centre culturel. Il a été accueilli, vous le voyez, par le maire de la ville, François Bayrou. Emmanuel Macron a affiché sa bonne entente avec le président du Modem qui a assuré qu'il n'y avait jamais eu de brouille entre eux malgré les divergences sur la réforme des retraites. Les deux hommes ont multiplié les accolades. Les ministres européens de l'énergie ont trouvé un accord sur des mesures d'urgence dans le but d'aider ménages et entreprises de l'Union européenne face à l'explosion des factures. Mais beaucoup estiment qu'il faut aller encore plus loin à l'approche de l'hiver. Enfin, la hausse des prix à la consommation en France a ralenti en septembre à 5,6% sur un an, contre 5,9% au mois d'août, ce sont les données de l'INSEE. Mais le taux de l'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record à 10% sur un an, tiré par les tarifs de l'énergie mais aussi par ceux de l'alimentation.
1: Moscou qui célèbre aujourd'hui en, en grande pompe l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Vladimir Poutine prononcera tout à l'heure un discours volumineux selon le Kremlin, un discours à suivre. En direct sur CNews, à partir de 14h, il y aura encore un autre discours derrière à 16h depuis la Place Rouge. Quatre régions seront donc intégrées à la Russie à partir d'aujourd'hui, malgré les protestations de Kiev et des Occidentaux qui qualifient les référendums organisés de parodie. On va faire le point tout d'abord avec vous Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Harold, à quoi faut-il s'attendre avec ce discours de Vladimir Poutine aujourd'hui
13: alors déjà, Vladimir Poutine aura signé euh, l'annexion à la Russie de ces quatre régions et donc euh, il va expliquer qu'elles sont maintenant parties intégrantes de la Russie et donc euh, quiconque, évidemment, attaquerait la Russie, attaquerait euh, quelque chose de très très fort avec le droit, bien sûr pour la Russie, d'utiliser toutes les armes à sa disposition. Et donc vous voyez sur la carte, il y a un premier problème, c'est que la ligne de front traverse une partie des zones que Vladimir Poutine aura annexé, et particulièrement la ville de Zaporizhia. ses 700 000 habitants qui ne sont même pas dans le giron de euh, son annexion. Alors, euh, et, il y a certains bruits comme quoi on va délimiter plus tard l'exacte frontière des zones qui auront été annexées de cette façon. C'est le porte-parole qui le dit. Donc, vous voyez, on est déjà dans un certain flou. Mais voilà, le, le défi envers, la défiance envers l'Occident sera à son paroxysme
1: de l'Occident, de qui euh, la Russie, a-t-elle encore le soutien au sein de la communauté internationale
13: La Chine et l'Inde, et surtout la Chine, ont commencé à émettre des euh, bruits de, de je dirais de doute sur ce que fait euh, le Kremlin en disant euh, que le droit euh, à, à l'intégrité territorial des États euh, est une chose importante, euh, donc c'est une façon super polie de, de désavouer. Ensuite, Lorsque euh, Vladimir Poutine a parlé, comme dans euh, cette vidéo, à euh, d'autres pays qui viennent de la zone qu'on appelle la communauté des États indépendants, qui est une espèce de réminiscence de l'URSS sans, sans vrai pouvoir, euh, eh bien, euh, ces pays-là n'acceptent plus ces frontières. Et le Kazakhstan est en tête d'une mini-révolte et répète sans arrêt que... Toutes ces annexions ne sont pas légales, y compris celle de la Crimée en 2014. Donc il est en train de perdre le peu d'appui qu'il a. Il lui restera le Nicaragua ou Cuba.
1: Merci Harold Diman. Vous restez à l'affût parce que j'aurai d'autres questions à vous poser sur la, la situation plus précise sur le, le terrain un petit peu plus tard dans le courant de cette euh, demi-heure. J'ai Gérard Vespierre à, à mes côtés et je voulais vous poser cette question tout d'abord. Ces annexions... Euh, présenté, enfin sous forme de fête aujourd'hui, parce que c'est une sorte de célébration euh, qui est en train d'organiser euh, Moscou cet après-midi. Est-ce que c'est une victoire finalement pour la Russie de Vladimir Poutine ou un échec global qui maquille en victoire
15: C'est effectivement la deuxième hypothèse qu'il faut regarder parce que euh, au départ, n'est-ce pas, il y a eu euh, trois jours avant l'invasion euh, la déclaration euh, d'indépendance du Donetsk et, du, euh, et de Lugansk euh, qui a été reconnue par la, la Russie. Ensuite, donc l'invasion qui a dépassé 25% du territoire ukrainien et puis on est revenu à 20% et maintenant on est à 15%. Donc euh, voilà, la, la Russie est sur le repli en occupation du territoire ukrainien et ce référendum qui était prévu fin d'année a été avancé pour sanctuariser le territoire donc, qu que l'armée russe accueille actuellement, enfin, occupe, pardon, occupe actuellement. Donc, voyez-vous, c'est vraiment une opération sur la défensive parce que l'armée russe était en train de reculer, reculer. Donc, il fallait sauvegarder ce qui avait été acquis.
1: C'est un, un, un président acculé, Vladimir Poutine. On parlait là du soutien de la communauté internationale, en tout cas de, de l'Inde et la Chine qui étaient jusque-là. Euh, voilà, Officiellement, des, des, des soutiens plus ou moins affirmés. Là, on sent que ça commence à changer.
15: Et il y a un double problème pour euh, le pouvoir russe le pouvoir est confronté donc à l'absence d'alliés, maintenant, de poids, comme vient de le dire Harold Diman, excite la Chine, excite l'Inde aussi Maudit était très clair ce n'est pas le temps de la guerre a-t-il dit euh, deuxièmement, les pays limitrophes se reculent d'un soutien à la Russie le Kazakhstan, le Tadjikistan, etc. Et donc, troisièmement, vous avez maintenant un problème énorme en Russie elle-même. Parce que qu'est-ce que les 300 000 soldats qui ont été euh, mobilisés Ils viennent d'où Ils viennent en majorité de Sibérie. Vous avez des brouillades, des, 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 des populations euh, de l'Ingouchi, etc. Euh, donc vous avez euh, là une volonté de mettre en avant des minorités ethniques. Ce qui est un pétard qui s'allume parce que les minorités ethniques ne vont pas vouloir combattre longtemps pour... Éviter que les slaves blancs du Kremlin n'aillent pas à la guerre.
1: Ces 300 000 personnes, elles sont formées pour aller au combat
15: non, ça va durer quelques jours. Je pense que c'est une erreur. Mais tout ça, c'est un dispositif qui est destiné effectivement à faire croire à l'Ukraine qu'une deuxième vague va arriver et de faire croire aussi aux pays occidentaux que la Russie a d'énormes réserves, ce qui n'est ni le cas en hommes, la preuve, ils n'auront pas le temps de les préparer, ni le cas en matériel, car les pertes depuis. Sept mois sont
1: énormes, comme on le sait. Euh, on voyait tout à l'heure la carte d'Harold Iman avec cette ligne de front qui passait sur les territoires qui seront annexés officiellement aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y aura des combattants ukrainiens sur le territoire russe, littéralement.
15: Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser, à mon sens et humblement, le mot territoire. Ce sont des zones. Parce que quand vous parlez de territoire, effectivement, il y a une démi, dé, délimitation euh, administrative. Un département, une, une province en France... Alors, aux
1: administratif... yeux de la Russie, si, si je dois tenter oui, mais... cette précision. Aux au yeux de la de Russie, Russie oui,
15: mais ce n'est pas possible, puisqu'effectivement, ils ne sont pas présents. Est-ce est que ça,
1: cas... ça veut dire que sur ces zones-là, et puis si, si les, sur les soldats... Sur
15: deux, deux des quatre.
1: Voilà, sur, dans, dans ces cas-là, est-ce que l'affrontement la, la, ne risque pas de s'intensifier avec des armes lourdes, voire très lourdes Et j'ai toujours, euh, au fond de l'esprit, cette question du nucléaire. Brandy et Vladimir Poutine entre les lignes
15: Eh bien, c'est exactement ce que dit Zelensky. Si vous voulez rester en vie, fuyez, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il va y avoir une continuation euh, de l'affrontement euh, sur euh, ces zones-là, et même à, à Kherson il y aura forcément aussi euh, des, des frappes de la part des Ukrainiens, et toute la communauté internationale, ne reconnaissant pas, et c'était déjà annoncé euh, cette annexion, a dit qu'ils ne considéreront pas ces quatre zones comme un territoire russe.
1: Comment la communauté internationale peut-elle réagir, finalement, sans aggraver la situation Ça paraît impossible, désormais. Euh, je à part crois. dire qu'on ne reconnaît pas euh, l'annexion de ces territoires, oui, je, de ces zones.
15: Donc, mais là, ce qui est plus difficile, c'est qu'il y a un état de guerre, n'est-ce pas Donc, euh, c'est là où nous sommes dans une situation très délicate. Euh, S'il y a une continuité, et normalement, il y aura une continuation des frappes sur ces zones, il y a eu des frappes il y a quelques semaines en Crimée, ne l'oublions pas, qui est une terre aussi annexée. Euh, et ça n'a pas empêché donc euh, les, les forces ukrainiennes d'envoyer des drones, d'envoyer des missiles euh, sur euh, la Crimée. Donc, ça va certainement se produire aussi sur ces zones.
1: Alors, on me dit que nous sommes avec Bruno Clermont, général de, de Corps aérien. Bonjour Bruno Clermont, merci Bonjour. de participer à, à cette émission Midi News. Euh, quelles sont les lignes de front sur le terrain Quelles avancées pour les troupes ukrainiennes Ça fait partie des questions que je vais vous poser dans quelques instants. On va faire l'état des lieux avec Alexis Vallée. Je vous reprends juste après.
4: Après 219 jours de conflit, les Ukrainiens continuent leur avancée sur les territoires conquis par les Russes. Sur la ligne de front en rouge, les sites bombardés par Moscou. Au nord-est de l'Ukraine, en vert, les territoires repris par Kiev. Dernière victoire en date, la ville de Kupyansk. Véritable intérêt stratégique, puisque la cité abrite un pont et une ligne ferroviaire, désormais gravement endommagée, utilisée pour approvisionner les troupes de Moscou. L'armée ukrainienne tente à présent de reprendre la ville de Liman, qui comprend elle aussi un important nœud ferroviaire contrôlé par les Russes depuis mai. Mais malgré ces victoires, l'issue reste incertaine. Après l'annonce de la mobilisation de 300 000 Russes, Vladimir Poutine a déclaré que ces nouveaux soldats recevront une formation supplémentaire avant de partir à la guerre.
1: Bruno, clairement, une question pour vous. Comment se portent aujourd'hui les forces ukrainiennes et les forces russes désormais Qui est en force, qui est en faiblesse finalement
14: On est toujours dans la contre-offensive ukrainienne, qui a été lancée début septembre et qui porte ses fruits, avec deux axes principaux, où la carte l'a bien montré. Un axe nord de la région de Kharkiv, où les Russes ont pénétré très profondément dans le... Les Ukrainiens ont repris une grande quantité de terrain. C'est une région stratégique, puisqu'en fait... En contrôlant cette région, ils empêchent l'approvisionnement de la logistique qui venait euh, de la Russie au, au nord de l'Ukraine, hein, sur l'axe Belgorod-Izium. Donc ça, c'est une perte. Je pense que les Russes ont fait une croix sur cette région euh, pour concentrer les efforts sur le Donbass, puisque c'était la priorité affichée par Vladimir Poutine. Mais ce troupe dans le Donbass, ça ne se passe pas très bien non plus, parce que l'offensive de Liman va aboutir. Et après Liman, euh, ce sont les villes de Lysychansk, les villes qui avaient été prises avec grande difficulté par les Russes à la, au milieu du mois de juillet, donc le, le territoire conquis par les Russes est en train d'être pris par les Ukrainiens. Donc on est toujours en pleine contre-offensive ukrainienne et les Russes continuent à reculer et à essayer de mettre en place des positions défensives.
1: On dit qu'ils sont en difficulté à tel point qu'il manque de matériel médical que l'armée russe s'en sera utilisée par exemple des serviettes hygiéniques comme des pansements.
14: Bah, il, est tout, il est tout à fait noto notoire que l'armée russe a des difficultés logistiques. Elle a des difficultés de toutes sortes. La, la liste des difficultés de l'armée russe... Euh, elle prendrait un, un, un long moment à décrire. Euh, le moral des troupes, euh, l'organisation de la logistique, euh, le commandement, la coordination des feux, euh, l'usage de l'aviation, euh, tout ça, ça ne fonctionne pas depuis le début, mais une chose qui ne fonctionne pas depuis le début. Et je ne sais pas si vous vous rappelez des débats qu'on avait eus euh, au début du mois de mai, lorsque, discours, lorsque Poutine a fait son grand discours du 9 mai pour la grande fête patriotique, on s'attendait à ce qu'il annonce une mobilisation. Parce que depuis pratiquement les premiers jours du conflit, on a bien compris qu'il n'avait pas assez de troupes pour faire ce qu'il avait l'intention de faire. Aujourd'hui, il a revu ses ambitions à la baisse, mais il n'a toujours pas assez de troupes pour faire ce qu'il veut faire. Donc la priorité, c'est d'avoir des troupes, ensuite d'organiser les troupes, euh, de trouver des équipements et de mettre en, en ordre une chaîne de commandement qui ne fonctionne toujours pas. Donc euh, tant que ces problèmes ne sont pas résolus, les Ukrainiens continueront à avancer.
1: Est-ce que vous validez cette interprétation selon laquelle, aujourd'hui, Vladimir Poutine est acculé, humilié par les défaites et qu'il y a cette sorte de fuite en avant avec cette annexion des territoires ukrainiens
14: Alors Ce qui est difficile de savoir, c'est ce qui se passe dans l'entourage proche de Vladimir Poutine et le niveau d'information dont il dispose. Ce qui est certain, c'est qu'à présent, il a pris personnellement la, la, le, le contrôle des opérations. Donc normalement, il sait ce qui se passe. Et quand il voit ce qui se passe, il doit être extrêmement agacé parce qu'il constate que l'armée russe, euh, l'armée qu'il considérait comme une des meilleures au monde, euh, n'est pas capable de tenir les objectifs qu'il a fixés. Donc on assiste à une valse des généraux, et cette valse des généraux n'a pas fini de se terminer. Et aujourd'hui, euh, il compte sur la mobilisation. On a bien vu que cette mobilisation va être très compliquée. Euh, il y a 2 millions, un réservoir de 2 millions d'hommes possibles. En fait, ils vont prendre les premiers qui vont réussir à, à, à mettre sous l'uniforme et envoyer sur le front. Mais ce seront des troupes qui sont probablement très peu entraînées, très mal entraînées. Sur les 300 000, il est bien capable d'en récupérer une centaine de milliers dans les prochaines semaines. Euh, donc, il compte là-dessus euh, pour essayer de se refaire une santé. Mais là aussi, euh, le résultat est tout sauf garanti.
1: Alors, un mot avec Harold Diman, qui est toujours avec nous, notre spécialiste des questions internationales. Harold, euh, on apprend euh, ce matin qu'une colonne de voitures de civils a été frappée dans la région de, de Zaporizhia. On dénombre 23 morts. Qu'est-ce qu'on sait de cette attaque pour le moment
13: alors justement, Zaporizhia sera le grand problème de Vladimir Poutine dans cette élection. Et donc cette voiture était euh, remplie de civils qui circulaient et apparemment ils étaient en train de se rendre depuis la zone ukrainienne vers la zone russe d'après ce que l'on sait. Ce qui permet à l'armée russe de dire voyez ce sont des gens qui fuient l'horrible régime ukrainien pour se réfugier dans notre nouvelle région indépendante, enfin rattachée à la Russie et qui ont subi un tir de la part des Ukrainiens. Les Ukrainiens disent précisément euh, le contraire c'était des mouvements d'évacuation divers et euh, la, la l'armée russe a tiré. Donc on reste dans cette espèce de, de contradiction permanente entre les deux côtés et bien sûr c'est du côté ukrainien que cela fait le plus mal parce que de toute évidence les gens qui sont à bord sont des Ukrainiens. On ne sait pas précisément ce qu'ils ont dans leur cœur mais ils sont bien morts ou horriblement blessés.
1: Merci pour ces précisions Harold Diman. Naïma Mfadel, vous avez une question pour Gérard Vespierre.
7: Oui, euh, M. Vespierre. Moi, je voulais juste savoir par rapport à, à cette situation extrêmement préoccupante, à cette escalade, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, on a une possibilité d'un espace qu'on peut faire à la diplomatie
15: euh, On ne connaît pas de conflit, n'est-ce pas, qui ne se soit un jour arrêté. Donc il y a forcément euh, un but euh, dans ce domaine-là, il y aura forcément un jour euh, des débuts de négociations. Il y a déjà des négociations. Il y a eu des négociations euh, sur euh, les ressources agroalimentaires euh, avec l'aide de la Turquie. Il y a eu des négociations puisqu'il y a eu plus de 200 euh, prisonniers qui ont été échangés entre l'Ukraine et, et la Russie il y a quelques jours. Donc si vous avez de tels mouvements hautement politique, hautement sensible, c'est qu'il y a effectivement des échanges qui ont lieu, bon. euh, soit téléphoniques, soit vidéos, soit des réunions euh, secrètes, euh, physiques. Donc, voyez-vous, il s'agit maintenant d'aller euh, un peu plus loin euh, dans cette position de, de négociation, mais ça va être relativement difficile, puisque euh, l'Ukraine est en train de progresser, donc l'Ukraine euh, a tendance à, à vouloir négocier un peu plus tard, puisque euh, le sort des armes, sans en, en étant très prudent, euh, leur être favorable. Donc, on est dans une situation effectivement euh, euh, délicate à manier.
1: A été, euh, Puisque mes invités travaillent à ma place aujourd'hui, vous avez une question pour... Euh... Vous en avez de la chance. <rire> oui, bien <rire> sûr, mais c'est pour ça que je suis bien entourée.
8: <rire> oui, petite question. Tout à l'heure, euh, on disait en plateau euh, que les territoires ou les zones euh, annexées... Merci
15: de faire cette différence.
8: Euh, oui, ça prouve que je vous ai bien écouté. Hein. Merci à vous. Euh, eh bien, ces zones seront définitivement perdues, parce que Admettons, et c'est ce que nous espérons tous, euh, on, on, rend, on pourrait, euh, j'espère peut-être, à l'avenir, entrer dans une phase de négociation. En fait, ces zones sont définitivement perdues, comme la Crimée, non
15: Alors, euh, en géopolitique, il y a un facteur essentiel, c'est le temps. Et à l'intérieur du temps, il y a un autre facteur essentiel, c'est le temps long. Vous savez, euh, en 1966, dans le temps long, c'est pas très loin 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi. Vous vous souvenez de ça oui. Maintenant, en 1990, à la chute de l'Union soviétique, 148 millions de Russes. À l'heure actuelle, 144 millions de Russes. À la fin de la décennie, madame, il n'y aura plus que 140 millions de Russes. Et je ne compte pas, les 500 000 qui sont partis, vont-ils revenir n'est-ce pas les militaires qui fuyaient et puis aussi les ingénieurs etc qui depuis le début de la guerre spécialistes en informatique sont partis. Bon, Biden a dit dans son discours du mois de mars 200 000 ont déjà quitté donc on était bien avant la mobilisation. Donc on a un écroulement progressif de la Russie. Donc jusqu'où va-t-on aller Est-ce que les territoires qui fournissent effectivement cette chair à canon dont je parlais tout à l'heure, les habitants de la Sibérie, les habitants du Caucase qui sont mis en première ligne, dans quelques temps, qu'ils vont -ils faire Ils vont demander leur indépendance Ils vont se trouver en conflit avec le pouvoir central Poutine a ouvert le 24 février une boîte de Pandore, et je dirais même plusieurs boîtes de Pandore.
1: Alors, Bruno Bruno Clermont, que je profite pour le pour le remercier. Général de Corée Rien d'avoir participé à cette dernière partie d'émission. Gérard Vespierre également. On arrive à la fin malheureusement de notre débat et c'est pour ça que je vous interromps. À 14h, vous restez avec nous bien évidemment sur CNews, puisque nous suivrons en direct cette allocution de Vladimir Poutine à suivre donc à 14h dans la belle équipe avec Olivier de, de Keranfleck. Donc merci à tous mes invités, Naïma Fadel, Raphaël Stainville, Najoua El Gérard Vespierre et bien sûr Bruno Clermont et Harold Diman. Restez avec nous sur CNews, le discours de Vladimir Poutine dans quelques instants.